0: Dans ce podcast, je reçois Anthony Huckmess, le créateur de Photostudio.io, l'outil de gestion spécialisé pour les photographes professionnels. Et on a beaucoup de choses à se dire Je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Photo Studio, c'est un outil de gestion de clients que j'utilise depuis sa sortie fin 2018. Il m'a fait gagner un temps fou dans ma vie de ma société et me permet de réaliser tout ce que je veux faire à côté, tout en satisfaisant encore plus mes clients. Voilà, c'est ce qui est... Une belle intro, une belle entrée en matière pour Photo Studio. Cette semaine, ça me fait très très plaisir de recevoir Anthony Eukmes dans ce podcast. Et en plus, on a enregistré on a enregistré un double podcast. Parce qu'Anthony a aussi un podcast sur la photo et qu'il vient qu'il l'a lancé il n'y a pas très longtemps. Et on a enregistré son podcast juste avant. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez écouter mon podcast avec lui. Donc lui qui m'interviewe et là c'est moi qui vais l'interviewer. Et en plus, cette semaine, il y a une double actualité autour de PhotoStudio, il y a les deux ans de PhotoStudio, bon anniversaire PhotoStudio, et il y a la sortie de ma formation complète, ma notice d'utilisation de ce CRM, en plus avec une offre de lancement jusqu'au 15 octobre 2020, à minuit, et bah, je vous en parle vraiment à la fin de, à la fin de ce podcast, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais sachez que euh, le lien est dans la description. Donc avec Anthony, nous allons échanger sur plein de sujets, comme trouver des personnes qui vont nous aider dans le développement notre activité, faire des choix dans les projets qu'on va réellement faire et aussi peut-être abandonner des, des choix qu'on a voulu faire ou qu'on a fait et voilà partir de, de projets qui nous ont tenu à cœur et tout Et on va voir que c'est pas très très facile on va voir aussi comment faire des choix dans les projets qu'on veut réellement faire et comment réussir à les mener à terme on va également parler de comment réussir à s'accorder du temps pour soi alors qu'on a beaucoup de travail devant nous ou dit autrement, bah, comment j'apprends en direct pourquoi Anthony a reporté l'enregistrement de ce podcast d'une journée Moi qui pensais que c'était pour du boulot en retard, ou du boulot qui arrivait comme ça, on va le voir durant ce podcast. Et je lui poserai vos questions, puisque je vous ai proposé de lui poser des questions, ou de lui passer des mots directement depuis ma communauté Oui Je Le Veux, et vous avez été plusieurs à le faire. Et enfin, on aura quelques exclus sur l'avenir de Photostudio, des, des, des petites features qui vont arriver, ou des grosses features ce qui vont arriver sur, euh, à l'avenir dans Photo Studio dans un avenir proche ou un peu plus lointain et voilà sans transition je vous laisse écouter mon échange avec Anthony Ah, c'est quoi on n'avait pas le début qui était cool c'est Anthony qui enregistrait et on n'a pas le début le début où je lui demandais mais du coup pourquoi tu es photographe maintenant du coup ou pas et euh, est-ce que tu peux nous redire ça je sais que ça n'aura pas la même force mais est-ce que tu peux nous redire est-ce que tu est es photographe
1: je suis photographe parce que comme je disais je suis Marié à une photographe et en plus je suis jeune papa depuis euh, depuis un an et donc euh, j'ai une femme qui adorait être prise en photo et maintenant euh, qui veut que je prenne des photos d'elle du bébé etc et à chaque fois que je prends une photo je me fais engueuler euh... Oui non mais regarde tu as dû prendre là t'as mal cadré t'as pas le palmier ou regarde là tu vois euh, regarde moi j'ai la refaire la photo tu vois la différence et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me, elle me montre la différence je vois une différence flagrante mais euh, voilà moi je suis, euh, je suis, je suis, je suis développeur je suis entrepreneur. Je... donc quand je prends ma photo bah, j'essaie au fur et à mesure finalement de, de prendre compte de, de ses remarques et c'est vrai que mes photos s'améliorent quand même donc euh, elle a de moins ça. en moins de choses à dire sur mes sur photos euh, prises au Smartphone on est bien d'accord hein. mais, euh, mais là dans rien, je quand je prends ma photo, je crois que j'ai un niveau bien plus élevé que la majorité des gens qui prennent des photos avec un smartphone, parce que ben voilà, j'ai ma femme sur le dos en permanence. Quoi.
0: La prochaine fois, tu lui demandes, tu lui demandes de coder un site, tu verras d'aller coder un truc sur Photo Studio et tu verras comment elle va réagir. Euh, là, c'est clair. Là, mal, mal codé, là.
1: là ça serait carrément une autre histoire, je pense. Ouais.
0: <rire> tu m'étonnes. Anthony, euh, j'ai une première question. Parce que je sais que tu y avais déjà répondu. Mais euh, rappelle-moi, comment ça se dit ton nom Parce que je, je suis impressionné de faire toujours des fautes.
1: Alors mon nom, c'est Anthony Eukmes. Eukmes. Ah
0: mince Sur la euh,
1: j'ai mal, mal. Je <rire> l'entends à toutes les sauces, donc ne euh, tracasse pas. Euh, pour la petite histoire, mon papa est euh, la partie germanophone de la Belgique. Donc la Belgique, il y a les Wallons, il y a les Flamands. Il y a aussi une petite partie où on parle allemand. Et mon papa, sa la langue maternelle, c'est l'allemand. Et le nom de famille, si tu le dis à c'est Eukmes. Eukmes. Et ah, Hukmes. Hukmes. Okay. Hukmes. On dit Eucmes, c'est bon, c'est très bien comme ça.
0: D'accord, ok. C'est la façon de le dire plutôt à la belge ou pas
1: Non, Eucmes, c'est la façon euh, à l'étudier. On le dit partout, Eucmes, mais, mais personne ne dit comme ça parce que tout le monde se trompe, c'est un nom un peu bizarre. D'ailleurs, sur mon LinkedIn, je devrais le sais, maintenant sur LinkedIn, on peut mettre, euh, on peut mettre euh, un la petit promesse. audio pour dire comment ce, le nom se, se prononce. Je crois qu'il faut que je le fasse parce que ça, ça éviterait ce genre de, de petits problèmes.
0: <rire> bon, maintenant, je vais vous écoutez ce podcast, donc vous savez euh, comment on dit son nom, c'est Anthony Eucmes. Comme ça parfait euh, donc je suis désolé dans la, dans la formation qui, qui sort là j'ai dit Anthony E comme ça donc j'ai mal ça avait dit très <rire> ça
1: c'est français ça c'est les français disent souvent ça c'est clair alors moi si j'avais une, une vieille prof de maths qui m'appelait mais au tableau Eucmès déjà je détestais elle elle me disait tout le temps de Eucmès ça ah, je détestais qu'elle me disait ça Qu à qui repenser j'ai des frissons quoi <rire>
0: Ouais, là, 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 il, est, là il, est, il est pas bien. Là, il est sur son, sur son siège. Là, il est. C'est des mauvais, des mauvais souvenirs. Euh, Anthony, je voulais euh, alors faire une, un podcast avec toi parce que bah, ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast. Et, euh, et là, c'est le, le moment parfait puisque je sors une formation sur Photostudio. Donc, je parlerai à la, fin la, à la fin de ce podcast. Donc, Donc ouais, Anthony, je suis super content que tu sois là parce que ça fait longtemps que je voulais faire un podcast avec toi. Et, euh, et là, c'est la, la bonne occasion puisque euh, bah, je passe sur ton podcast et euh, tu passes sur mon podcast pour la sortie de la formation Photo Studio. Donc, je parlerai à la toute fin de, de, cette, de, cette, de, cette, de ce podcast, hein, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Et donc, Anthony, est-ce que tu peux euh, présenter un petit, peu le, un petit peu Photo Studio avec tes mots à toi Parce que je l'ai déjà présenté avec mes mots à moi, mais je voudrais avoir avec tes mots à toi.
1: Alors, Photo Studio, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet aux photographes de gagner du temps dans la gestion de son travail administratif en tout cas sa relation client donc l'objectif c'est vraiment ça moi tout ce que je développe dans Photo Studio quand je développe une nouveauté ou autre c'est est-ce que ça va aider les photographes à gagner du temps ou pas euh, et c'est vraiment devenu pour moi la base la base, base c'est vraiment le fil que je suis tout le temps c'est ça c'est le temps c'est la, la priorité euh, parce que voilà je, en rencontrant beaucoup de photographes avant de créer Photo Studio je m'étais rendu compte qu'ils savaient vraiment euh, qu'ils géraient très mal leur activité c'était des fichiers Excel certains n'avaient rien du tout On n'avaient même pas de base de données client On n'avaient rien du tout et ben on ne se rend pas compte, mais ça prend un temps, un temps dingue quand on gère ça euh, avec un fichier Excel ou des emails ou autre et qu'on n'a pas une solution un peu centralisée, ben on perd beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, mon photo studio, c'est vraiment l'outil, la plateforme de gestion. Je ne dis pas CRM parce que CRM, c'est moi qui fait parfois peur. Donc moi, c'est un outil de gestion qui vous aide à gagner du temps et à mieux travailler dans votre activité de, de
0: photographe. Ça, c'est ton pitch. <rire> c'est
1: bien. Ouais, c'est... C'est mon pitch, c est, c est pas... si je devais le vendre à des investisseurs, je pitcherais différemment, mais ce n'est pas le but ici, c'est euh, de parler aux photographes.
0: Il euh... y a une question que je, pose, que je pose toujours au début du podcast, c'est est-ce que tu peux faire ton pitch de vente euh, Donc Tu viens de le faire, mais je suis intéressé, euh, si tu un pitch très rapide, euh, je suis intéressé de savoir ton pitch en investisseur si tu veux bien le, le dévoiler. Alors,
1: si je devais chercher des investisseurs et faire un pitch à un investisseur euh, qu'est-ce que ce serait euh, Bonne question. Écoute, je ne l'ai jamais, jamais fait, donc je, je vais le faire en live. Euh, <rire> euh, ben voilà, PhotoStudio, c'est un SaaS, donc un logiciel en ligne qui est utilisé par euh, plus de 1000 photographes francophones euh, et qui a pour vocation de s'étendre dans, dans en Europe. Donc PhotoStudio est bien de sortir en multilingue. Euh, c'est un outil qui permet aux photographes de gérer leur activité. Donc leur activité, c'est surtout euh, leur base de données clients et leurs relations avec leurs clients. Il faut savoir qu'un photographe, on pense souvent que c'est une relation assez simple. Un client vient faire des photos et puis c'est terminé, on facture, merci, au revoir, on envoie les photos. Mais au final, ils ont une relation assez assez longue avec leurs clients. Ils ont pas mal d'emails envoyés, ils ont pas mal de questions à leur poser. Et donc, c'est difficile quand on commence à avoir beaucoup de clients euh, d'arriver à gérer toutes ces relations en parallèle. Et un outil comme Photo Studio bah, permet d'automatiser pas mal de choses et de leur faire gagner donc euh, dans beaucoup de temps. Et alors, important, je terminais en parlant du marché des photographes, qui est un marché qui, à première vue, euh, peu de monde s'y intéresse on pourrait croire que c'est un petit marché où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de personnes qui gagnent vraiment leur vie avec ça mais au final c'est complètement faux le marché de la photo c'est un, un super marché où il y a, il y a, qui a un gros potentiel finalement euh, et donc voilà Photo Studio aujourd'hui juste en France euh, nous permet déjà de, 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 de faire travailler 4 ou 5 personnes donc on est 2 à platan et 3 4 personnes à mi-temps et le fait de passer à un, bah voilà, en plusieurs langues et s'étendre sur l'Europe pourrait nous faire aller encore beaucoup plus loin
0: et bien je crois que c'est le alors, peut-être un peu long quand même, mais ouais, je dirais exactement. que c'est l'un des meilleurs pitchs que j'ai ça...
1: <rire> On peut dire que c'était, je ne sais pas, on était dans une tour et qu'on montait au 50e étage. C'est bon, c'est comme un élévateur pitch. Quoi.
0: <rire> oh, là, on dirait, ouais, on, était, on était à Dubaï et il y avait 200 étages, c'est bon. <rire> Comment t'es venu l'idée de Photo Studio
1: Alors, l'idée de Photo Studio, euh, elle est d'abord venue grâce à ma femme pas parce qu'elle m'a parlé de, de, qu'elle aurait besoin d'un outil, mais parce que j'ai commencé un petit peu à l'écouter parler. En fait, pour la petite histoire, j'avais une boîte d'informatique que j'ai vendue, euh, donc que j'ai gérée pendant huit ans, euh, mais j'en avais ras-le-bol de faire cette boîte parce que simplement, euh, je... je je, je très démontant compte de l'argent donc c'était une société de service donc on développait des applications et des sites pour des clients et euh, je me suis amusé pendant quelques années mais très vite je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi en fait. Euh, et donc j'ai vendu cette boîte du jour au lendemain et enfin du jour au lendemain ça, ça a pris un an mais je veux dire du jour au lendemain je me suis retrouvé à la maison et, euh, et là bah, tu n'as pas le choix, tu es à la maison, tu es chez toi, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, <rire> oui j'ai gagné de l'argent, je, je pourrais aller au soleil tu quelques quel années mais... Euh... De quoi Tu avais quel âge euh, quand j'ai vendu j'avais j'ai 35 ans j'avais 31 ans quand j'ai vendu ouais. Euh, ouais, c'était en ouais, 2017 donc euh, 31-32 euh, donc ouais, ouais j'aurais pu, un euh, voilà, pu prendre quelques années au soleil je ne suis pas millionnaire mais j'ai gagné quelques centaines de milliers d'euros quand même avec, euh, avec la vente de cette boîte euh, et là bah, à la maison bah qu'est-ce que je fais, quoi Je suis un passionné, donc j'ai toujours lancé des projets. Euh, j'ai adoré les jeux vidéo, je n'ai pas joué les jeux vidéo pendant six mois, tu vois, c'est pas possible. Euh, <rire> donc, j'ai commencé comme à réfléchir à mon prochain projet et euh, bah, il se trouve que, voilà, en, en ayant plus de temps à la maison, j'ai commencé à voir si elle si travaillait, voir ce qu'elle faisait, voir euh, un petit peu les, les difficultés qu'elle avait. Et je me suis dit, mais, je pourrais l'aider, je pourrais faire ça pour qu'elle puisse gérer ça. En fait, je devais, je devais, en l'écrivant sur son site, je me suis dit, mais je pourrais mettre sur son site une interface admin qui ferait ça, qui ferait ça, qui ferait ça. Et ben, au final, elle me dit, mais c'est con, pourquoi est-ce que je le ferais juste pour elle Il y a peut-être d'autres photographes qui sont intéressés. Mais à cette époque-là, je te dis, moi, je vais le, le milieu de la photo, tu sais, comme euh, le gars extérieur qui ne connaît pas le secteur, qui dit, ouais, mais la photo, il euh, y a vraiment des gens qui gagnent leur vie avec la photo, euh, c'est vraiment un vrai métier, la photo, etc. Et donc, je me suis dit, ce que je, ce que je fais toujours quand je lance un projet, bah, je vais contacter des photographes et je vais leur parler. Euh, donc, j'ai contacté euh, à l'époque 30 photographes. J'ai eu euh, plus ou moins la moitié qui m'ont répondu. Et je suis allé voir, donc je suis allé parler pendant, avec eux pendant, pendant une petite heure pour être sûr qu'ils avaient bien les mêmes problèmes que mon épouse, donc des problèmes classiques, hein, comment est-ce que vous gérez vos clients, est-ce que vous avez une base de données clients etc. Et, euh, et au final, je ne posais pas beaucoup de questions, je leur demandais juste bah voilà, expliquez-moi comment vous travaillez. C'était ça, je ne voulais pas tu vois, biaiser un peu les interviews en leur disant bah voilà, je vais développer un outil qui fait ça, est-ce que ça vous intéresse Parce que souvent, les gens te répondent oui pour te faire plaisir, en fait, si tu veux. Donc moi, ce que je voulais, c'était vraiment. Avoir leur vrai ressenti sur leur métier, comprendre comment ils travaillent, comprendre ce qu'ils font, etc. Euh, et ça allait même jusqu'au marketing, parce que du coup, je leur demandais mais comment vous vous formez qu est -ce que, Qui est-ce que vous suivez Et d'ailleurs, c'est là que j'ai entendu parler de toi, Sébastien, dès le début. Hein. Il y a, je crois que sur les cas photographes que j'ai interviewés, il y a au moins la moitié qui m'ont dit Ah, moi moins, je, je suis Sébastien Ragnant, si jamais tu lances un truc, il faut forcément faire le contact, il est super. D'ailleurs, <rire> j'étais contacté et tu, tu m'as oui. pendant, pendant des mois avant de finalement revenir vers moi quand tu quand t'es rendu compte, vrai, compte que c'était que... était, était, peut-être pas mal. Et donc voilà, la question initiale, c'était de... pourquoi tu as lancé Photo Studio bah, Clairement, au départ, c'était pour, pour aider ma femme. Et puis surtout, bah, j'étais en recherche de nouveaux projets pour gagner ma vie. En fait, simplement, j'ai envie de, lan de lancer un nouveau projet, euh, surtout plus en mode service. Donc, je veux plus jamais de ma vie. Je ne ferai du service ou où, où je traite mon temps contre de l'argent. Ça, c'est fini. Donc, je voulais un produit. Donc, euh, je passe énormément de temps. J'investis énormément de temps sur le développement de ce produit. Et sa commercialisation, mais à terme, voilà, le, le rêve, c'est que bah, je me réveille le matin et je vois que bah, toutes les nuits, il y a les paiements des abonnements qui ont été faits, etc. Je pars deux semaines en vacances, bah, je sais que je suis toujours payé, que je gagne ma vie, même si je travaille pas concrètement pendant ces deux semaines-là. Donc, c'était oui. mon rêve. Moi, c'était mon rêve, c'était faire un produit en SaaS, donc SaaS, Software as a Service, comme on dit, donc un abonnement mensuel pour accéder au logiciel. C'était mon rêve. Aujourd'hui, j'y suis, j'y suis arrivé. Donc, je dois dire que je suis à un, à un stade de ma vie où le niveau de bonheur est euh, assez élevé, c'est vrai que je suis vraiment super heureux au quotidien, ça c'est clair.
0: Mais ça, ça, ça s'en ressent. Et euh, je, vais, je vais juste, euh, j'aime bien faire mon avocat du diable un petit peu. Euh, donc, en fait, tu as fait un logiciel, enfin tu as fait une appli, un produit, euh, donc pour vivre d'un produit, pour que d'autres personnes vivent de leurs de leur prestations, donc du temps qu'ils qu dépensent. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce que tu faisais avant dans ta boîte avec les, des applis et des sites et le fait d'être photographe, de, donc de proposer des prestations. Est-ce est que tu vois une différence de, de l'ordre technique et aussi, potent et aussi de l'ordre mental
1: alors, la grosse différence que moi, j'avais, euh, c'est que j'étais pas seul. Donc, quand tu es photographe, tu es indépendant. Moi, je pourrais être développeur web indépendant, tu vois. Euh, ce serait une activité que je pourrais bien sûr gérer. Ça permet quand même de bosser euh, d'où tu veux, etc., d'être assez libre. Euh, mais moi, le, la grosse difficulté, c'est que euh, quand j'ai lancé ma boîte, j'avais 25 ans et euh, les applications mobiles à l'époque, c'était le tout début. Et je trouve que ça a boomé. Et vu que moi, je t'avais le premier à en faire, bah, ça a très vite boomé. Donc, un an après avoir lancé ma boîte, j'avais 25 ans. Euh, J'ai dû engager deux personnes, tu vois. Et, euh, et très vite, je me suis retrouvé finalement avec 10 employés, alors que tu n'as aucune expérience dans, dans dans l'entrepreneuriat, de général, je savais pas gérer une boîte, je savais même pas comment faire une fiche de paye, je connaissais rien à l'époque, tu sais. Et, euh, et moi, ce qui m'a tué, c'est plutôt ça en fait, c'est de, de, de faire une boîte avec des employés, euh, du coup, euh, qui dit employé bah, dit euh, « tous les mois, je devais ressortir, je sais pas moi, en 35 et 50 000 euros pour payer les salaires, payer nos frais, etc. » Et, et du coup bah, commencer à, finalement à si jeune âge à gérer des projets assez conséquents pour pouvoir payer toutes ces personnes euh, des projets où il y a des tonnes de réunions ou si tu as la moindre, si moindre journée de retard bah, tu commences à te faire engueuler ou, ou si, euh, si le client n'est pas super top fin du mois il te paye avec 30 jours de retard mais toi tes es 50 000 euros par mois de frais tu dois quand même les payer et tu te retrouves sur, un matin sur ton, en fin fait, de trimestre sur ton compte bancaire tu vois que bah, tu as 10 000 euros parce que tu as 100 000 euros à payer et tu dois payer ta TV1 etc donc c'est ça qui m'a c'est ce côté gérer une boîte euh, avec des employés, avec du personnel euh, toutes ces responsabilités et tout ce stress ça m'a bouffé en fait je, je me souviens toujours on était au ski avec, euh, avec ma femme euh, euh, je sais plus quand mais on était au ski et j'étais vraiment à une période de ma vie où j'étais très stressé et je, me suis, je me réveillais tous les matins à 5h du mat au ski, tout le monde dans le chalet dormait, on avait fait une raclette la veille, on avait bu du vin etc tout le monde était encore un peu stone et moi je me réveillais à 5h du mat et j'avais la boule au ventre, tu sais, je n'arrivais plus à dormir, je me sentais vraiment stressé très profondément. Quoi. Et, euh, et, et là j'ai eu un déclic, euh, à ce moment-là je me suis dit putain c'est fou je suis au ski, je peux même pas profiter parce que je suis stressé par mon, par mon boulot. Et, euh, et voilà donc c'est ça moi qui m'a tué plus que... C'est bien je veux dire, de trader son temps contre de l'argent, il n'y a, a rien de mal à ça, mais tant que tu prends plaisir à le faire, quoi, tu vois. moi je ne prenais plus de plaisir. C'était ma boîte, j'allais bosser euh, tous les matins, j'avais des employés, j'avais une situation de rêve, pour beaucoup te dirais mais quand j'ai dit à, mes, à mon entourage que je vais vendre, même mon père, même mes amis m'ont regardé, mais, mais t'es fou, en hein, toi t'as une boîte, t'as un rêve, et, et tu vas arrêter, tu vas vendre ça. Mais au final, ouais, parce que quand je vais bosser, je vais bosser dans ma boîte. En tant que, moi je suis mon propre patron, j'ai mes employés, mais j'y vais avec les pieds de plomb.
0: Mmh.
1: C'est
0: euh... marrant, c'est... Exactement ce que, ce que d'autres... Euh, moi, je n'ai pas, pas vécu ça euh, comme ça, j'ai vécu ça différemment mais, euh, dans mon activité de photographe. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de gens, d'élèves qui, qui arrivent, euh, qui veulent devenir photographe de mariage, puisque la plupart des 99% des gens, c'est des reconversions hein, d'un de, autre métier. Et euh, tu en as beaucoup, ils ont un métier qui est très bien, ils gagnent très bien leur vie. Euh, ils vont avoir des fois des 3, 4, 5, voire plus, euh, milliers d'euros par, par mois. Ils ont un bon poste, qu'ils ont cherché, ils ont fait des études pour ça et tout. Sauf qu'il n'y a plus ce truc, tu vois. Il n'y a plus ce, ce, mmh. ce que tu dis, tu vois. Il y a, tu te lèves avec le, la boule au ventre. Tu te... et, et cette boule au ventre n'est pas que parce que tu n'as pas d'argent ou parce que tu as un boulot de merde et que tu et que n'aimes pas ton boulot. Enfin, c'est vraiment parce que tu pas ton boulot, en fait. Parce que ton, mmh. même si ton boulot, des, de, des yeux d'autres personnes, dans les yeux d'autres personnes, va être, être vraiment un très beau boulot, tu as ta boîte, c'est trop bien, tu gagnes de l'argent, tu euh, t'as des employés, enfin a une valeur maintenant, tout ça, enfin dans notre société de maintenant, avoir des employés et tout, enfin t'es, ouais, t'es quelqu'un quoi. Et, euh, mais ça peut aussi, ça peut pas du tout te satisfaire. Et il y a aucune honte pour finir sur le truc, il y a aucune honte à se dire bah c'est pas pour moi. Et encore, et je dirais même encore plus, t'as eu la, la force intellectuelle de dire non, j'en veux pas et, euh, et j'en veux pas et ça sera euh, et j'arrête. Du coup, je revends un truc que j'ai monté, bon après t'as quand même fait de l'argent avec, donc c'est plutôt cool. Tu as pu avoir une bonne assise financière pour recréer quelque chose après. Mais, euh, mais tu as eu ce truc, comme tu disais, de pas bah, qu'est-ce que je fais maintenant Aïe, bah qu'est-ce que tu fais maintenant Et euh, là, tu m'as dit que tu avais des, maintenant des, que tu avais donc, tu étais deux à plein temps sur Photo Studio, euh, qu'il y a plus de deux, deux autres personnes à, à mi-temps aussi.
1: Ouais, alors euh faut te suivre, donc pour la petite histoire, j'ai engagé Mickaël euh, qui est euh, un développeur qui a bossé dans ma boîte avant pendant pendant six ans, euh, que je connais sur le bout des doigts, on a une super relation, on s'entend super bien, euh, donc lui est engagé euh, full time avec moi maintenant, euh, donc ça fait un peu un peu plus an je pense qu'il bosse sur le, le développement avec moi mmh. à côté de ça il oh, y a alors c'est ça qui est génial avec Photo Studio c'est que j'ai quatre indépendants qui sont quatre photographes donc ça je trouve ça vraiment cool c'est que j'ai vraiment de l'intérêt de la part de mes utilisateurs de la communauté Photo Studio des personnes qui se sont dit à un moment ben Anthony euh, son projet me plaît bien et bosser avec lui ça me ça me tente et donc euh, j'ai quatre personnes qui bossent avec moi euh, entre en moyenne c'est deux jours par semaine il euh, y a Eloa qui, qui fait tout ce qui est euh, démos Skype etc donc euh, tu, si tu veux une démo d'une heure de Photo Studio tu le fais avec Eloa hein. elle fait un peu des vidéos sur sa chaîne YouTube et des, des formations il euh, y a Corentin qui met maintenant beaucoup plus pour le support donc sur le groupe Facebook et sur euh, le Messenger de la page Photo Studio il euh, y, y a Charlie qui lui fait, euh, s'occupe pour le moment de, du développement euh, en Europe donc aller chercher des partenaires comme toi euh, peut-être en Allemagne, aux Pays-Bas, dans d'autres pays pour un petit peu quand on commence à se faire connaître là-bas et il y a Joanne, euh, Joanne, qui elle gère euh, les réseaux sociaux donc euh, publication sur Facebook, sur Instagram, euh, sur le blog donc tout ce qui est un peu communication c'est plutôt Johanne euh, qui le fait voilà, c'est une petite équipe euh, mais c'est génial parce que bah, il faut pas oublier que pendant un an et demi j'ai géré tout tout seul de A à Z enfin il y a Mickey qui a commencé à me donner un coup de main sur le développement mais c'est vrai que j'ai tout fait tout tout seul vraiment euh, euh, le développement le support euh, c'est un boulot finalement assez hein, c'est euh, un boulot de titan c'est clair que j'étais en mode euh, un peu un peu marathon pendant cette année et demi là où j'ai donné euh, énormément de temps photo studio euh, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire donc le support par exemple les, les démos skype j'ai fait des centaines d'émos skype j'ai fait du, du support j'ai répondu à des tonnes de questions sur le groupe et sur Messenger mais pour moi c'est important quand on projet de le faire soi-même au départ parce que ça te permet vraiment d'apprendre à connaître ton client sur le bout des doigts je veux dire quand j'ai lancé Photo Studio pour moi le photographe c'était tous les mêmes Maintenant aujourd'hui, un an et demi, j'ai appris à connaître qui étaient les photographes. Tu vois la spécialisation. Euh, comme je dis, j'ai parlé avec des photographes, j'ai mangé avec les photographes, des avec les photographes, j'étais des soirs avec des photographes. J'ai rencontré des tonnes de personnes et euh, maintenant, bah, je connais mon client euh, sur le bout des doigts et euh, ce qui me permet, je pense, d'améliorer encore plus le photo studio en fonction de ce que, que j'ai appris.
0: Euh... Est-ce que euh, le fait maintenant de, de retourner dans cette situation à avoir des euh avoir de, un employé et des personnes avec qui travailler donc de quand même de l'argent à débourser tout, tous les mois euh, comment tu, tu le sens maintenant est-ce que ton expérience fait que maintenant sera plus simple est-ce que enfin comment tu te sens parce que j'ai l'impression que tu reviens un petit peu dans ce que tu faisais avant
1: alors c'est clair quand je lancé Photo Studio euh, je me suis dit jamais de la vie j'engage en c'est moi seul c'est mon projet je veux pas avoir d'employé là dessus c'est c'est hors de question euh, mais au final la situation est complètement différente c'est à dire qu'ici Photo Studio je sais que le mois prochain, je vais toucher autant d'argent, le mois suivant, autant d'argent, etc. Parce que c'est des abonnements. Donc oui, il y a toujours des gens qui vont rattraper leur abonnement, mais il, y des, il va y avoir des nouveaux clients. Donc Photo Studio n'a jamais diminué. Le chiffre d'affaires de Photo Studio, c est, c est peu, ça paraît un peu magique, mais tu sais, c'est la, la courbe croissante qui monte progressivement tous les mois. Il n'y a pas une progression énorme et puis ça descend. Et puis, non, c'est stable. Ça progresse, ça progresse, ça progresse. Donc ça te permet d'être sûr que, oui, j'ai besoin d'être pour ça. Est-ce que je peux me permettre d'engager quelqu'un deux jours par semaine pour le faire Oui. Non, bah si c'est non, je le fais pas. Si c'est oui, bah oui, notre chiffre d'affaires euh, le permet, bah je le fais. Et euh, et, et du coup, j'ai pas ce stress financier du service où là, tu tu sais bien que tu es en retard sur un projet, le développement web et mobile c'est comme très agréable. Euh, tu vas remettre un devis, euh, voilà, ça va vous coûter 50 000 euros pour développer votre app. Euh, et puis au final, au cours de route, le client change d'avis et puis t'as des petits bugs, t'as des problèmes. Au final, tu prestes un mois, ou deux mois en plus. Euh, c'est pour ta pomme. T'as pas, tu payes pas ces, ces prestations-là parce que tu t'es engagé sur un devis fixe, tu vois, et tu te retrouves un peu dans la merde. Euh, donc non euh, la situation est complètement différente en fait et puis, euh, et puis voilà je me suis rendu compte que bosser avec ces personnes là ça me donne maintenant plus de plaisir j'ai toujours pris plaisir avec, avec mes employés et jouer des bonnes relations ma, dans mon ancienne boîte euh, mais ici c'est encore différent je veux dire euh, le fait de savoir que financièrement t'as pas de stress y a rien à faire ça enlève un poids un, un poids énorme et puis surtout ils me font évoluer je veux dire euh, le fait de, quand t'es tout seul si t'es tout dans ta bulle alors oui, j'ai les clients qui me parlent, etc. Mais le fait d'avoir euh, des, des employés, des, voilà, des gens avec qui tu, tu vas parler au quotidien, bah, ils vont me challenger aussi. Je veux dire, Corentin, par exemple, il m'a déjà pas engueulé, mais il m'a déjà dit, oh, tôt, il faut absolument améliorer ça, parce que tu perds pas de temps à faire ça, tu le fais manuellement, comment je pourrais le faire avec toi, ou pour automatiser ça. Et tu vois, c'est des, des, des petites choses qui bah, te font évoluer au quotidien. Donc le fait d'avoir des personnes qui t'entourent, ça te permet d'aller encore plus loin. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça super chouette. Quoi.
0: Et comment tu as... Alors, du coup, c'est Corentin, c'est ça Ouais, Corentin. Ah, Corentin, ben, tu bossais déjà avec lui, donc tu avais tout à fait. Euh, tout à fait non, pardon,
1: euh, Michael, c'est le développeur. Corentin, ah c'est celui, je... celui qui m'aide avec le support euh, non, bon. sur le groupe Facebook et sur la page etc.
0: Donc, Michael, tu le connaissais, connaissais d'avant, donc, euh, donc tu n'avais aucun, aucun souci. Enfin, tu savais avec ce qu'il valait et tout ça. Comment, as, comment ça s'est passé pour le, le recrutement, on va dire, des quatre autres Parce qu'il y a un moment, bon, ok, ils sont, ils sont en free à côté, donc ça va, tu peux dire euh, stop mm -hmm. quand tu veux, mais. Euh, Comment tu as fait pour, euh, du coup, avoir cette confiance en eux et, euh, et réussir à déléguer des choses Parce qu'on en parlait, par exemple, sur le lancement des, de l'offre des deux... Enfin, pas l'offre, mais le, le concours des deux ans, un truc comme ça. Euh, donc, il y a des choses que tu pas gérées. Euh, comment tu as pu faire assez confiance à ces personnes-là pour le, leur donner une partie de ton bébé, quoi
1: Je ne donne pas facilement ma confiance. Donc, euh, c'est vrai que euh, je fais confiance, oui, mais euh, par exemple, euh, Corentin... Il a commencé, euh, il est devenu client photo studio, il est sur le groupe, il est très actif, il a répondu à plein de messages. Et il y a un truc qui m'a directement marqué, c'était des seuls qui m'a marqué sur le groupe, c'est qu'il répondait toujours avec une orthographe quasiment parfaite, euh, et il répondait toujours très clairement. Tu vois, il répondait pas à un truc à côté, il répondait toujours une bonne, euh, une bonne réponse, etc. Donc je me suis dit, ben bah voilà, l'orthographe pour moi c'est hyper important, le fait qu'il soit clair sa réponse c'est important. Donc je le contacte, c'est moi qui l'ai contacté, donc je lui ai dit, écoute, ça t'intéresse de bosser un petit peu pour m'aider sur le support Et directement il a, il a bien réagi. Euh, mais c'est pas pour ça que du jour au lendemain, donc je lui ai fait signer un contrat, bien sûr, etc., qui, qui me protège un minimum par rapport. Pour moi, c'est super important, la confidentialité des données. Donc, euh, tous les photographes, euh, t'as mis une euh, qui utilisent euh, de manière payant, qui utilise photos euh, photo au quotidien, euh, leurs données, pour moi, c'est leurs données. C'est super important que ça soit protégé, euh, que n'importe qui n'ait pas accès, puisse aller voir les chiffres d'affaires de machin. Euh, je vais voir les chiffres d'affaires de Sébastien, combien il etc. Non, pour moi, ça ne devenir de la curiosité ou ces données-là, elles doivent rester confidentielles, tu vois. Mm. Donc, c'est pas parce que Corentin euh, est devenu, euh, a commencé à bosser avec moi, que du jour au lendemain, je vais donner les accès, tu vois, par exemple, à la base de données, pour qu'ils puissent voir, etc., ce qui se passe sur, sur chaque compte. Il a fallu, je pense, il faut que je vérifie avec lui, mais c'est vraiment des longs mois, quasiment un an, avant que je fasse vraiment confiance à 100%, et que je dis, voilà, maintenant, écoute, tu as, as besoin, dans le support, pour pouvoir faire ton support de manière efficace, tu as besoin de te connecter parfois des comptes d'utilisateurs de, de, pour, pour pouvoir, justement, euh, euh, ben voilà, il y a une question, je n'arrive pas à envoyer un email, je n'arrive pas à envoyer mon devis, qu'est-ce qui se passe Bah ben, tu sais Juste répondre à la personne sans aller voir sur son compte, finalement, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, je lui ai ouvert à lui l'accès, par exemple, tu vois, au, au, compte, au compte client. Mais il a fallu du temps, il a fallu du temps, il a fallu, il a fallu que j'apprenne à le connaître, en fait. Il a fallu que je parle avec lui, que, que je me rende compte que c'est quelqu'un vraiment de, de sérieux, que je peux lui faire confiance. Et puis là, bah, ça y est, je lui ai ouvert. Et, et maintenant, je sais qu'il qu fait ça bien et, et je lui fais confiant confiance. Mais pour moi, la confiance, ça se, ça se gagne. Tu ne peux pas dire, bah, voilà, ce gars-là, il bosse avec moi depuis, depuis deux semaines, je lui fais confiance. Non. Tu ne connais pas la personne après deux semaines, ce n'est pas possible pour moi. Euh, donc, voilà, par exemple. Même exemple, michael je le connais depuis six ans. Mickaël, euh, il bosse très bien, je suis très content de son travail, mais je ne lui donne pas l'accès, par exemple, à la production. Donc, il ne peut pas, michael demain, si je ne suis pas là ou si lui faire quelque chose, il ne peut pas déployer ce photo studio en production, une mise à jour, une correction ou autre. Pourquoi? Parce que je veux garder la main sur euh, le test. Euh, je veux surtout pas qu'on lance un truc euh, en prod et qu'il soit buggé ou qu'il crée des problèmes, etc. Et pour ça, je fais confiance à moi. Donc euh, c'est moi qui teste ça parce que Miguel, il est plus jeune que moi, c'est un développeur qui a il a 28 ans. Moi, j'en ai, ai 35. Je suis pas non plus vieux, mais c'est vrai que j'ai plus d'expérience que lui à ce niveau-là. Et puis moi, ça reste mon bébé, tu vois. Je ne veux certainement pas demain déployer un truc qui va, qui va aller faire planter la prod. tandis que lui, bah oui, il y a eu un bug, oh, bah je vais le corriger. Il fera peut-être un peu plus à la légère, tu vois. C'est euh...
0: pas les, aussi, les, les retours du « temps ça ne marche pas voilà, ». Euh... Moi, ouais,
1: ouais. moi, je me rends compte concrètement, vraiment pleinement de ce que ça aurait comme impact de déployer des, des bugs, par exemple. Donc, michael tu vois, j'ai une totale confiance en lui pour quasiment tout, mais j'ai pas une confiance en lui pour déployer lui-même en prod euh, quelque chose tu vois donc tu mmh. vois pour moi la confiance c'est très euh, c'est quelque chose de super important euh, et, euh, et ouais voilà ça ça, ça ça vient avec le temps donc euh, je crois que faire confiance trop vite aux gens c'est une erreur surtout pour quand c'est ton business comme ça je veux dire c'est pas c'est pas faire confiance tu pour aller euh, pour aller garer ta voiture quoi c'est faire confiance avec euh, ton image ton
0: et encore cette confiance là peut être peut être aussi avec certaines personnes
1: <rire> et, euh, et clairement et, et Corentin euh, bah, au début regarde aussi tout ce qui tout ce qui qu m'était donc si euh, sur le groupe sur le messenger euh, je, je l'ai pas fait confiance du jour au lendemain donc j'allais revoir ce qu'il disait s'il qui qui me convenait pas je lui disais ou je corrigeais je répondais au client moi-même enfin voilà c'est euh, voilà ça, ça, ça se fait avec le temps et de toute façon il y a de la formation aussi je veux dire Corenta peut pas du jour au lendemain savoir comment moi je travailler comment il faut travailler dans le photo studio donc euh, c'est voilà le c'est en le formant aussi que tu apprends à lui faire confiance là, voilà
0: je... je te posais cette question parce que en fait, j'ai euh, vécu un peu la même chose que toi, euh, différemment bien sûr, mais euh, dans l'idée c'était ça, j'ai euh, commencé tout seul euh, parce que j'étais euh, euh, en EI euh, ouais, et en, en entreprise individuelle, après je suis passé en SARL puisque je me suis associé avec, avec une amie. Et euh, les choses ont un peu ont un peu évolué tout ça et tout parce que c'était une société on va dire multiservices communication tout ça après moi, je suis vra... j'ai vraiment été que sur de la photo parce que ça s'est développé et tout ça chose on, dont on a parlé dans dans le podcast qu'on a fait ensemble sur ton sur ta chaîne et il euh, et y a un moment tu vois c'était en... j'ai voulu euh, augmenter un petit peu la... Le, la portée de, de F14 et euh, j'ai commencé à prendre du monde et je, je me suis retrouvé moi j'avais pas d'un service enfin c'était du service en fait, parce il y avait des formations des formations qui sortaient euh, mon activité de photographe à côté enfin c'est comme ça que l'argent rentrait il y avait pas un, un, un même chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires croissant tu vois tout, tous les mois et euh, je me suis retrouvé à, à, pas, à pas avoir réussi à gérer tu vois à pas avoir réussi à gérer vraiment à faire en sorte que les personnes qui étaient là apportent vraiment une une vraie plus-value et une, un vrai chiffre d'affaires en plus euh, j'étais un mauvais gestionnaire ce qui fait que j'étais là j'en pouvais plus parce que tous les mois je, je savais que je devais sortir X milliers d'euros enfin c'était pas non plus très haut mais je devais sortir peut-être euh, l'équivalent de deux salaires euh, en plus du mien euh, donc je devais sortir l'équivalent de 4, 5, 6 000 euros tu vois 6 000 euros tous les mois et il fallait que je les fasse. et j'avais ce stress et je voyais mon chiffre mon compte en banque baisser, baisser, baisser à certains moments il y a eu des formations qui n'ont pas fonctionné des mauvais choix qui ont été faits et j'en pouvais plus. Je j'avais la boule au ventre tout le temps, quoi. Et il euh, y a un moment, j'ai pris une, une décision qui a vraiment été très 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 très, très compliquée pour moi, qui est de ben, je vire tout le monde. Et euh, bon, j'avais que mon associé qui était en employé, donc ça a été un petit peu ça a été un petit peu plus difficile parce qu'elle était en CDI et tout. Après, ça s'est très bien passé parce qu'on est on se connaît depuis longtemps et que on est des on a su rester, euh, on a su rester humain l'un envers l'autre et malgré des, des, des choses qui étaient pas faciles. Et euh, ça d'ailleurs, ça, ça forge, hein, ça, ça forge et ça fait se dire plus jamais, tu vois plus jamais j'emploie quelqu'un parce que parce que dès, que, tu veux faire évoluer le truc, il y a tellement d'enjeux, il faut vraiment que la personne soit vraiment très humaine et être très confiante en toi pour passer le cap du je t'en veux d'avoir pris cette décision, tu vois. Mm. Et, euh, parce que ça impacte, tu vois énormément. C'est clair. Et puis même pour ceux qui étaient en free avec moi, euh, bah c'était compliqué parce que c'était des amis. Tu vois, donc ça a été difficile de leur dire bah, non. Et pourtant, au moment tu vois, où ça s'est arrêté, ça a pris un an environ de, de, de faire cette tambouille-là. J'ai vu que mon chiffre d'affaires était, était resté le même. Et c'est juste que je vivais beaucoup mieux. Tu vois enfin, enfin, je me payais. Enfin, j'arrivais à me donner de l'argent à moi, quoi. Et euh, à pouvoir ne pas me dire, euh, à pouvoir me dire, bah, je peux aller me faire un resto ou, euh, ou je suis pas obligé d'économiser de l'argent parce que cet argent-là que je gagne, et bah, il, va, il va aller dans la poche de, de quelqu'un d'autre, quoi. Et ça a été très compliqué. Je me suis retrouvé tout seul. J'ai juste gardé Maxime, qui est mon monteur, euh, que tous ceux qui regardent F14 euh, et surtout le guide du photographe de demain, je connaissent maintenant. Et euh, parce que, parce que j'avais besoin de quelqu'un pour monter les vidéos, parce que ça m'enlève enfin, énormément de temps. Et puis. Euh, il bosse bien en plus, C'était une vraie valeur ajoutée tu vois. Il a une vraie oui, valeur ajoutée C'est d'ailleurs lui qui va écouter ce, ce podcast et qui va le monter Et donc euh, je te salue grandement Maxime et je te remercie pour tout ça Et, euh, et là j'ai pris des décisions il y, a, il y a quelques temps De me dire bah, il faut que j'ai du monde en plus J'avais dit plus jamais, plus jamais je ferai tout et tout ça Sauf qu'il y a des choses comme le fait de mettre des vidéos en ligne Le fait d'envoyer des mails, le fait de faire des pages de vente Des choses comme ça qui m'empêchent me, qui de faire ce que j'aime qui m'empêche de, de faire toutes les actions que je voulais faire. Et là, je me suis mis dans un process de, de trouver du monde. Et c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Il euh, bah, y a Adrien aussi qui normalement écoute, ce, qui va écouter ce podcast et qui va faire la, le, le texte du, de la description du podcast euh, qui est arrivé suite à un, un podcast que j'ai enregistré avec Stan Le de Marketing Mania. Et il m'a entendu sur ce podcast-là et il m'a contacté. Et sur le podcast, je disais que je voulais commencer à trouver du, à trouver du monde pour m'aider. Et il m'a contacté, le courant, est, le courant est passé. Et il y a Julien, qui, pour l'instant, qui, qui vient de commencer, là. C'est ça que je dis pour l'instant, désolé Julien, mais on vient de commencer. Donc, on, on s'est donné quelques mois pour, pour voir si on, on aimait bien bosser ensemble. Et, euh, et qui fait plein de boulot, là, sur, pour l'instant, sur mettre les podcasts en ligne, mettre les vidéos en ligne, tout appliquer, les signatures, enfin, tout ça, les descriptions, tout ça. Donc, un travail plus de, 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 petites, de petites fourmis, tu vois, d'aller faire toutes les choses. Et c'est vrai que c'est difficile. De, de... La joie, il a fait plein de trucs. Euh, ça fait juste quelques semaines qu'on travaille ensemble. Il a fait plein de trucs et je n'ai pas pris le temps parce que je suis à fond dans la sortie de la formation de, de Photo Studio. Et je n'ai pas pris le temps d'aller voir tout ce qu'il a fait. Et je suis là, je suis. J'y arrive. Tu vois, j'ai du mal parce qu'avoir d'autres personnes, c'est de se dire OK, bah, je les paye, ça, c'est une histoire, c'est bon, ça s'est fait. Mais. Il faut, il faut que ça, ça marche vraiment, dès qu'il faut toi investir du temps. Enfin, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce travail d'entrepreneur de, qui commence à, à faire grossir sa société. Quoi.
1: En fait, il ne faut pas oublier que l'objectif à terme, un employé ou freelance ou autre qui bosse avec toi, c'est de te faire gagner du temps. Hmm. Le problème, c'est qu'au début, ils t'en font perdre. Hmm. Ce qui est normal, parce qu'au début, tu dois les former, tu dois expliquer comment tu bosses, tu dois créer une relation. Et donc il faut accepter de perdre du temps d'abord pour gagner après. Donc, euh, et c'est frustrant parce qu'au début tu te dis mais attends je le paye tout le mois là, j y, j y, il me coûte de l'argent ça me coûte cher et au final il me fait perdre du temps en plus mmh. mais c'est comme ça il n'y a, a pas le choix c'est voilà, à mettre en place mais une fois que c'est mis en place ça bah, a du pur plaisir je peux te dire que maintenant euh, voilà, j'ai passé une semaine de vacances là, euh, au Canaries. Mmh. Euh, je peux te dire que de savoir que j'avais Corentin derrière moi qui gérait le, le, le support et je sais qu'il le fait bien etc bah, je n'ai pas mis une fois le nez sur le messenger de la page Facebook euh, Photo Studio sur le support Photo Studio et je sais que ça tournait. Et là, c'est un plaisir, par contre, qui est, qui est énorme. Il faut aussi savoir pourquoi Je Tu disais au début, j'engageais, je payais pas mois limite, et je payais mes employés. Là, pour moi, c'est foireux. Parce que là, tu dois d'abord, bien sûr, te payer toi et puis aller euh, payer d'autres personnes pour, pour t'aider. Mais moi, mon objectif, c'est la liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aller vivre sur une plage et d'aller à foot parce que j'adore bosser, je suis un bosseur et, et j'ai besoin de ça pour, pour vivre, limite. Mais c'est pouvoir me dire, avoir le luxe de se dire bah, tu sais quoi, euh, voilà, moi je suis un grand fan de surf et planche à voix, etc. Bah, voilà, y a, hier, il y a eu des vagues et du vent en, aux Pays-Bas en Zélande. Voilà, J'ai pris mon bagnole, j'ai mis ma matos dedans, je suis parti et je me serais casse de rien. Et pour moi, moi, moi c'est ça mon objectif, c'est cette liberté-là, c'est de se dire je sais que ça tourne si je ne suis pas là, je sais que si je veux pour deux semaines quasiment de rien, de rien faire, je sais que ça tourne. Par contre, je sais très bien que si le mois d'après, euh, j'ai envie de bosser comme un sauvage et j'ai envie de faire tout ce que je veux, tout ce que je peux pour développer encore plein de trucs. Et, et là, je serais vraiment dans une phase super. Euh, Super. Euh... Enfin, bref, une, une phase où vraiment j'ai envie de créer et je suis très, créatif, très créatif, voilà une phase créative où j'ai envie de faire énormément de choses. Bah je sais que pendant un mois, je peux très bien bosser euh, des journées de 10 heures tous les jours et je vais prendre mon, mon pied à le faire. Par contre, si deux semaines, les deux semaines qui suivent, bah justement, j'ai cramé beaucoup d'énergie et je veux un petit peu plus être euh, un peu plus relax, bah je peux le faire aussi. Donc, ouais. moi, c'est voilà, ce que je cherche. C'est un tas de cette liberté, finalement, de te dire au quotidien bah, est-ce que je bosse aujourd'hui ou pas Alors, au final, je bosse quasiment tous les jours. Mais si un jour, je ne veux pas le
0: faire, je tu peux. peux tu vois
1: je comprends bien pourquoi euh... tu
0: as décalé notre, notre podcast voilà. d'hier aujourd'hui <rire> voilà
1: je te l'ai pas dit je te l'ai pas dit mais maintenant je te le dis c'est parce que je suis allé en Zélande hier je de la planche à voile et, et... Et voilà, je suis allé faire une, une journée de planche. sur. Ben voilà, moi, ça me vide la tête complètement. Là, tu penses à... Tu es sur l'eau, tu ne penses à rien. Tu mmh. profites juste du moment. Euh, trajet aller, trajet retour. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de routes pour y aller. Bah, j'écoutais des podcasts, je suis formé. Donc, au final, je n'ai pas pris mon temps. J'ai appris plein de nouvelles choses. Donc, euh, une super journée pour moi. J'adore me former. J'ai fait 4 heures de formation en bagnole. Et puis, j'ai fait 4 heures sur l'eau. Et voilà, je suis rentré. Euh,
0: voilà. <rire> C'est cool. C'est cool. C'est est ça, euh, ça qui est bien dans ce qu'on dans, dans qu fait, euh, mais ce qui est pas facile. Euh, comment tu Parce que Moi, j'ai cette difficulté-là, tu vois, d'avoir. Euh... Donc ça va, je gagne bien ma vie maintenant. Je sais que je peux des fois ne pas bosser et tout, mais je suis comme toi et je suis, un, je suis un bosseur, donc je passe un petit peu vraiment tout le temps. On, on reviendra un petit peu sur cet aspect-là de comment euh, comment t'as fait pour pour travailler autant sur photo studio pendant pendant longtemps. Comment est-ce que tu t'es mis une discipline ou autre Mais Comment tu t'accordes euh, le fait que là, ok, bah c'est bon, là aujourd'hui, il y a du vent, euh, je vais me faire mes 4 heures de route et pour, aller, euh, pour aller surfer euh, Comment tu... Parce que tu avais sûrement prévu de faire du boulot ou autre, ou, genre d'enregistrer un podcast avec une certaine personne. Et euh, comment tu décides de, de se dire, ok, maintenant, c'est bon, là, je m'accorde ce temps-là
1: bah je, je Alors, c'est marrant parce que ça m'arrive souvent de me dire... Euh... Oui, euh, effectivement, il y a du vent, j'ai envie d'y aller, mais est-ce ouais, que mais je ne pas mieux de bosser sur ça, sur ça, sur ça. Et au final, il y a deux choses pour moi qui sont importantes. La première, c'est je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Donc, l'investissement que j'ai fait sur Photo Studio et que je fais tout le temps et le boulot que je donne, c'est pour au final m'offrir ce luxe d'être libre et de pouvoir aller plancher si je, si je veux un jour. Donc... Donc, tu vois, si j'y vais pas, c'est complètement con parce qu'au final, je bosse pour un objectif et quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais pas. Surtout que, la, surtout que le sport que je fais vague et vent, ça arrive pas tous les jours. Ça dépend des conditions, des marées, de plein de trucs. Et, et, ça, et voilà, tu choisis pas quand t'y vas, tu vas quand c'est bon, point. Si t'y vas pas, bah, tant pis, t'as perdu te, ton tour et t'attends euh, deux semaines que ça, que ça revienne. Quoi. Donc, je me rappelle pourquoi je le fais. Ça, c'est super important. Et puis, je, je, je me dis aussi que je me connais et si je m'arrête il faut, il faut il faut vraiment à un moment il faut s'arrêter je veux dire moi si tu si, si tu mets sans femme sans enfant, et tu me dis voilà voilà, voilà ton bureau voilà ta maison je pourrais bosser des des, des journées des semaines des, des mois entiers comme j'ai dit j'adore ce que je fais mais la vie, ce n'est pas ça non plus. Je veux dire, euh, Dans la vie, il n'y a, a pas que le boulot, même si pour moi, mon boulot, c'est une passion. Il euh, y a tout le reste. Moi, par exemple, ma femme m'aide beaucoup parce que je sais que je bosse jamais le soir, par exemple. Euh, ma femme me dit euh, Non, tu as, as fermé le bureau, maintenant, tu es avec moi. Euh, si, on, si on fait quelque chose, on le fait ensemble. Si on regarde une série, on le fait ensemble. On va dormir, on va dormir euh, à 10h, 10h30, parce qu'on a un bébé, donc on va dormir un peu plus tôt. Euh, on va dormir ensemble. Et ma femme me fait un bien fou. Donc, moi, j'ai aussi la chance d'avoir une. Je suis en couple depuis. Ça fait 20 ans qu'on est en couple, euh, ah ouais. avec Cécile Donc, on s'est créé ensemble, tu vois, on a créé une relation. Euh, euh, moi, je, si, si je n'avais pas eu Cécile dans ma vie, je pense que j'aurais été beaucoup plus excessif, tu vois, dans mon boulot. J'aurais passé des soirées entières à bosser, euh, des nuits entières à bosser parce que je n'aurais pas eu ce, euh, voilà, cette, cette personne qui est Cécile qui me dit, oh, toi, stop, dans, dans la vie, il n'y a pas que le boulot. Il faut aussi, euh, voilà, il faut aussi profiter d'autres choses. Et pour oui. ça, je, ben, je, voilà, je, je suis ravi d'avoir Cécile pour ça. Elle m'a apporté vraiment énormément à, à ce niveau-là, quoi. Donc oui, c'est arrivé à dire, mais pourquoi tu fais ça finalement Je veux dire, j'ai tout ce que je veux dans ma vie, je gagne bien ma vie, j'ai tout ce que je veux pour être heureux, j'ai ma maison, j'ai des passions, j'ai une femme, j'ai une fille, j'ai un boulot qui me donne beaucoup de plaisir. Le fait de bosser une journée de plus ou deux journées de plus, ça ne va pas finalement changer ma vie, tu vois. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis surtout, je suis un peu long, mais il y a comme un troisième point qui est aussi super important c'est qu'un jour j'ai arrêté de me dire euh, de mettre la pression sur la journée de me dire euh, il faut que je fasse tout ça aujourd'hui demain il faut que je fasse tout ça non c'est plutôt des objectifs un peu plus plus gros mais à plus long terme une vision plus long terme se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine-ci tu vois déjà travailler par semaine plutôt que par jour pour moi ça a eu beaucoup d'impact c'est se dire voilà je serais heureux vendredi soir quand j'arrêterai de bosser si je sais que sur ma semaine j'ai fait ces trois poids-là hein, bah, je sais que photo studio et ma vie de manière générale a évolué vers là où je veux l'emmener et je suis heureux tu vois mmh. plutôt que de se dire ouais je pourrais, mais, ouais, mais j'ai fait ça mais je pourrais faire ça 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 en plus non au final ce qui compte c'est tenir La distance, tu vois, se dire, ben bah voilà, toutes les semaines, j'ai un objectif ou deux par semaine et j'évolue dessus, je progresse. Et comme on a parlé dans, dans, dans l'autre podcast, euh, bah, la régularité, c'est pour moi, c'est la clé de tout c'est de se dire, euh, j'ai des objectifs et si toutes les semaines je bosse un petit peu dessus pour les faire évoluer, bah, je sais qu'à terme, alors ça, ça peut être dans six mois, ça peut être dans un an, dans deux ans, peu importe, mais à terme, ce travail que je, que je fais chaque semaine, il va m'amener finalement là où je veux aller et il va me faire progresser. Voilà.
0: Et tu arrives à avoir cette. Euh... Cette patience, parce que tu vois, ça, ça me tient quelques temps. Le coup de la régularité, tout ça, ça me tient quelques temps. Et il y a un moment, je, 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 je pète les plombs et je suis là, ouais, mais il y a ça en plus, ouais, comme, comme on l'a vu dans, dans le podcast, euh, dans ton podcast, il euh, y a tel projet qui arrive en plus, il y a tel truc, ouais, mais il y a ça aussi, euh, putain, ça serait trop bien. Et, euh, et en fait, mes, 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 mes bonnes résolutions de, ok, je me focalise et puis je fais ça et tout, font que euh, ça, ça vole en éclats et là je, cette année, heureusement qu'il n'y a pas eu, une... heureusement qu'il y a eu le coronavirus quoi, parce qu'il euh, <rire> qu n'y a pas eu les mariages et tout, mais enfin, heureusement non, peut-être pas parce que je n'aurais pas lancé exactement les mêmes choses, c'est certain mais euh, j'ai euh, là j'ai un livre qui est, euh, je dois écrire un livre pour euh, pour Erol sur la photo sur la photo de mariage je dois euh, sortir la sortir la formation photo studio qui sort lundi et qui, et qui est pas encore ça, la formation est terminée elle est uploadée mais elle est pas tout n'est pas encore fait autour il euh, y a encore des choses qui se décident des lives qui se décident euh, le la, for la formation devenir photographe de mariage qui va arriver là dans un mois euh, qui est aussi qui est un très très gros morceau et ça encore c'est c'est pas c'est pas juste tout quoi, il y a, il y a mon livre, euh, mon deuxième livre de photos de, de photos de nu, il y a euh, le fait de bah, d'amener, de, d'avoir du monde dans l'entreprise, qui me prend aussi du temps, euh, et euh, comme un comme un con, je, je je me lance aussi dans ma chaîne Twitch euh, pour euh, où je joue et tout ça. Et, et, et encore, je te, je parle pas de tout le reste, tu vois. La semaine dernière, je me suis dit bon, j'ai du boulot, je ne sais pas là. Euh, je vais bosser, je me suis mis. J'avais besoin de changer les choses chez moi et euh, j'ai changé le décor derrière. Enfin, le j'ai bougé <rire> des trucs, et étaient là, tu fais, mais j'ai la cave à ranger. Enfin, j'ai j'étais, mais jamais j'y arriverai. J'ai envie de tout bazarder. <rire> tu sais, les moments où tu as dit non, mais bazar tout, bon, c'est difficile, c'est extrêmement difficile à se restreindre, je trouve. Hein, alors, à ça alors, arrive, toi,
1: alors c'est. Euh, je suis confronté au quotidien à ça aussi, dans le sens où euh, j'ai toujours des idées, j'ai toujours des projets, j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui, euh, voilà, qui aime faire des choses, qui aime progresser, qui aime évoluer. Et donc, oui, euh, tu vas tout le temps te dire, bah, est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas ça Et au final, comme tu l'as dit dans mon podcast pour le mariage, bah, tu as commencé à dire non à des projets, tu as commencé à refuser des clients parce qu'ils ne convenaient pas finalement à, 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 à ton budget ou à ton type de, de photo que tu voulais faire ou peu importe. Mais... Euh, Clairement apprendre à dire non, ça c'est sûr. Donc, moi, là, ça m'arrivait plein de fois d'avoir plein de projets en, en parallèle. Donc, j'avais Studio, mais oui, mais j'avais une autre idée de projet SaaS que je voulais faire en même temps. Donc, ouais, bah, allons-y, je vais commencer à creuser ça. Je à... Puis au final, tu t'éparpilles et tu fais trop de choses. Et je crois que l'être humain, finalement, est très, très mauvais pour le, le multitask. Je crois qu'on n'est pas, pas fait pour ça. Euh, donc c'est apprendre à dire non c'est certain donc euh, il faut pas euh, il, faut, il faut de nouveau être en, en accord avec tes objectifs donc si tu sais que tu veux atteindre tes objectifs est-ce que ce projet que tu vas te mettre en plus va t'aider à y arriver ou au contraire est-ce qu'il va freiner ton projet principal et ton projet principal bah, c'est ton, ton moteur qui va t'y emmener donc c'est pas bon de le freiner tu vois mmh. donc moi, voilà, moi j'ai pris la décision par exemple de dire non maintenant au projet, donc, euh, pourtant il y a des gens hein, comme toi il y, a, il y a très régulièrement des gens qui me contactent en me disant oh, toi j'ai un super projet tu veux déjà t'associer avec moi à le faire et tout, je dis non je suis désolé mais je, je suis faux je prends plus de projet j'ai deux projets dans ma vie aujourd'hui, je parle professionnel, hein, alors que je pourrais en avoir cinq, mais j'ai décidé volontairement de, de me restreindre et de me dire, voilà, j'ai que ces deux projets-là. J'ai Photo Studio qui, est, qui me prend 90%, euh, enfin la majorité de mon temps en tout cas, et j'ai un petit projet à côté euh, qui est un, euh, un projet de, de, qui, qui est à la base un podcast, donc qui est un podcast pour aider les développeurs comme moi à lancer leur projet aussi, donc euh, à dire, bah, voilà, je vais lancer un projet ça, ce qui va me faire gagner ma vie et pour pouvoir aussi un peu vivre la vie de, de mes rêves, entre guillemets. C'est un podcast que voilà, j'y consacre en moyenne 4 heures par semaine. Euh, mais à terme, l'objectif, c'est que ce, ce, ce projet-là me ramène un petit peu d'argent aussi, parce que j'ai fait des formations en ligne, je vais faire des, des trucs comme ça. Mais voilà, j'ai essayé le projet-là et je sais que maintenant, stop. Euh, hier, dans la pignol, en allant se euh, euh, plancher, je me suis dit que ce serait génial de faire des cours de surf en ligne. Ça commence aux états unis il y a des gens qui font ça. Mais ça serait trop génial, il faut que je lance un podcast pour apprendre aux joueurs à surfer, etc. Et il faut que je le fasse. Je, mais tu vois, je pourrais très bien rentrer. Dommage, je consacre une journée je commence à bosser là-dessus. Au final, j'ai dû me dire alors, c'est dur, hein, mais je me suis forcé. Je me suis dit mais non, c'est génial, mais non. Tu as, as tes deux projets, tu les as choisis pour une raison c'est des projets qui te plaisent, c'est des projets qui peuvent euh, te permettre d'atteindre des objectifs toutes tes idées que tu as à côté, etc., bah, tu les notes si tu veux. Peut-être que tu reviendras un jour, mais là, non. Tu n'as pas, pas de temps consacré à ça. Euh, et encore plus, toi, tu n'as pas encore d'enfant, mais euh, ouais c'est vrai qu'avoir aussi euh, un, un enfant, bah, ça, ça te force aussi à te dire, bah, je dois le consacrer du temps. Je ne veux pas être le papa, euh, le papa qui passe pas de temps avec son gosse et qui, qui le voit à peine grandir. Tu vois Moi, je passe beaucoup de temps avec, euh, avec ma fille, je suis vraiment très présent et et c'est finalement mon troisième projet parce que je veux dire euh, est, il est même prioritaire par rapport à Photo Studio et par rapport, euh, par rapport à tout le reste mais c'est clair que ça, ça prend du temps. Alors ça rapporte pas d'argent ça, ça, mais ça, apporte en fait. ça rapporte
0: ça <rire> d'autres choses. Ça rapporte... Euh, le retour sur est différent.
1: Voilà. Non clairement enfin voilà apprendre à se limiter alors je crois qu'on est peu dans ce problème là aussi je crois que la majorité des gens euh, on en parlait aussi un petit peu dans le podcast c'est l'inverse ils ont parfois du mal justement à... voilà je suis photographe je, suis début, je débute en photo je vais progresser en photo bah, comme on disait ils ont parfois besoin de au cul pour avancer justement et s'y mettre, alors que concrètement ils ont que ça. Je me dis, on voit pas, mais je mets des guillemets, c'est déjà, déjà un gros boulot. Mais il euh, y a des gens qui ont besoin de coups de pied au cul pour avancer, il y a des gens qui doivent être freinés. Alors je pense que d'expérience, on est comme une minorité à, à devoir être freiné, mais c'est clair que c'est pas facile non plus quand on est comme ça parce que bah, tu as tout le temps il fait des trucs et. Euh et, et, et si, si tu le fais pas es, tu te sens frustré mais en même temps tu sais que c'est la bonne décision à prendre mais voilà il faut apprendre à accepter je pense cette frustration de dire euh, voilà ça je le fais pas parce que j'ai pas de temps, quoi.
0: le temps je peux mettre ça en rapport avec euh, des, des retours de photographes que j'ai pu avoir euh, c'est des, des photographes qui, euh, qui ont manqué qui ont qui pendant longtemps ça a été difficile et il y a un moment ça marche et ils veulent proposer, euh, même au début des fois ils le font, mais surtout après, ils proposent plein de projets, plein, plein, de, plein de prestations différentes, tu vois, tout ça. Et euh, je pense surtout à une de mes élèves qui, qui, qui d'un coup a, a boosté. Et euh, le truc c'est qu'elle fait tellement, 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 tellement de shooting qu'elle s'en sort plus. Et il y a un moment il faut, faut savoir dire non, et le fait d'augmenter ses prix est une, euh, est une bonne façon de, de savoir dire non. Puisque là, les gens vont dire « bah non, en fait, c'est pas nous qui disons non, c'est nos, nos, nos prospects qui disent non. » Non, je m'écarte un peu là du, du sujet, mais le, en fait, je, re, je recentre un petit peu. Tu vois, je dis non à une de mes idées et puis je recentre. On est quand même beaucoup plus efficace quand on bosse aussi que sur, dans une seule direction. Et euh, c'est un, une discussion que j'ai avec, euh, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, même si je pense que, que je le connais, euh, avec beaucoup de photographes, quand, quand ils débutent, ils sont là, ils disent «« Ouais, mais bon, je vais proposer du mariage, je vais proposer de la famille, je vais proposer de, de, de la grossesse, je vais proposer du corpo, je vais proposer tel truc, tel truc, tel truc. » euh, Et ils n'arrivent pas, enfin, ils n'acceptent pas quand, quand tu viens leur dire « Concentre-toi, spécialise-toi. »« Ouais, mais si je me spécialise, il y a plein de photographes, enfin il y a plein de prestations que je ne veux pas avoir. »« Oui, mais le truc, c'est que les gens, ils, euh, ils vont venir te voir pour quelque chose. » Et ce n'est pas parce que tu fais cette chose-là que tu ne fais pas d'autre chose. Et euh, est-ce que tu, tu ressens ça un petit peu euh, enfin, Nous, on a déjà évolué sur ce sujet-là, on a compris ça, mais est-ce que tu ressens ça dans, dans les échanges que tu as pu avoir avec les photographes euh, Ma question a énormément dérivé, mais est-ce que tu ressens ça avec les, avec les photographes avec qui tu as pu parler euh, sur PhotoStudio
1: Je ressens ça avec, euh, avec tout le monde, que ce soit avec les photographes, que ce soit avec n'importe quelle personne qui a une idée ou qui veut lancer un projet on, veut, on voit toujours trop grand. On voit toujours trop grand. On veut toujours essayer de toucher le maximum de monde possible. Donc moi, je suis photographe, bah, je vais pouvoir te faire du mariage, je vais pouvoir faire du nouveau-né, je vais pouvoir faire tout, tout ce que je veux pour, euh, voilà, parce que j'ai finalement, euh, je veux faire ça pour un maximum de monde possible. y a moins Photo Studio, la première question que tout le monde me pose, c'est pourquoi tu as fait un CRM que pour les photographes tu imagines, il pourrait être utilisé par, euh, par plein de gens, ton CRM. Il, pourquoi tu ne le fais pas pour tous les business, finalement
0: Ton outil de gestion, tu as dit que ce n'était ouais, pas un CRM.
1: Oui, excuse-moi, c'est vrai. Euh, mais du coup, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Mais je dis, mais, mais oui, mais vous ne vous rendez pas compte Le fait de se spécialiser, le fait de faire un, un outil de gestion uniquement pour les photographes, ça me permet de vraiment me spécialiser déjà, de faire une solution qui répond pleinement à leurs besoins. Mais ça me permet surtout de cibler mes communications, de cibler tout le reste, en fait, hyper ciblé. Donc, si tu fais de la photo pour, euh, pour du mariage, pour du nouveau-né, du grossesse, ben, quelqu'un qui arrive sur ton site, finalement, ben, il va voir, oui, okay, il fait un peu de tout, euh, mais lui, il cherchait du mariage. Ben, du coup, si, si toi, tu, tu, tu vas te marier, tu cherches un photo de mariage, tu arrives sur un site qui est 100% mariage, où tu vois que le mariage est vraiment mis en évidence à mort, et tu arrives sur un site où on te parle de scolaire, de nouveau-né, et de mariage, et de machin. Ben je pense que logiquement, tu vas être attiré par la personne qui est vraiment spécialisée. Tu vas te dire, ben ouais, celui-là, il est vraiment en fond mariage, c'est celui que je veux pour mon mariage, plutôt que l'autre qui, qui fait un peu, un peu de tout, tu vois parce que tout, même si si ce gars-là euh, ou cette fille qui qui est spécialisée mariage commence à communiquer sur euh, sur Facebook ou autre, bah, toutes ces communications vont être ciblées sur le mariage et donc d'office elle va attirer des clients euh, qui l'intéressent à la base sont en plus des, sont plus des, des photographes de mariage. Mais je pense que beaucoup de personnes font ça aussi, en tout cas pour les photographes, c'est parce que bah ils veulent gagner ils veulent, ils veulent gagner leur vie avant tout. Donc je dirais c'est pas il faut se spécialiser oui, mais la priorité c'est de gagner sa vie quoi, tu vois. donc il ne faut pas non plus s'obséder et se dire oh ouais moi je veux faire du mariage donc je vais me spécialiser à 100% la priorité c'est quand même euh, gagner votre vie avec votre, euh, avec, avec votre métier donc s'il faut un petit peu au début euh, faire d'autres choses je pense que c'est bien je pense qu'un photographe qui débute bah, il doit peut-être euh, toucher à tout pour se payer un salaire mais à partir d'un certain moment il va devoir prendre une décision, et c'est dire bah voilà moi finalement là où je prends réellement du plaisir, on en rêve fait toujours même pour c'est le plaisir. Si euh, je fais du corpo parce que ça me fait gagner de l'argent, mais à côté de ça quand je fais du corpo j'ai avec des pieds de plomb, bah c'est clair qu'à terme faut pas choisir le corpo. Donc euh, va vers ce, ce qui te rend heureux, mais vas-y aussi progressivement, ça va peut-être pas se faire de jour. Mais il faut comprendre que bah voilà le fait de se spécialiser surtout au niveau du marketing, au niveau communication, ça te permet vraiment d'être hyper focus sur un truc. Quoi. Tu dis toi même ta formation mariage, tu aurais pu la faire pour aussi euh, photographe portraitiste ou, ou n'importe quoi. Mais ta communication, du coup, aurait été différente. Tu n'aurais aurais pas pu cibler aussi bien ta, ta clientèle. Et donc, du coup, bah, tu te serais un peu éparpillé et c'est jamais très bon. Quoi. Mmh. Alors ouais, évidemment, oui. on, est, on a le Covid aussi là maintenant. Donc, c'est clair que là, aujourd'hui, on a une phase où bah, voilà, tu es photographe de mariage. Je ne vais pas te dire, concentre-toi là-dessus. Et c'est le moment peut-être un peu diversifié diversifier pour s'il si, si si faut, si faut payer un salaire et qu'il faut vivre. Bah, oui, un petit peu diversifié diversifier là maintenant, c'est le moment de le faire, mais... C'est vrai que de manière générale, moi je, conse je conseille toujours de se spécialiser euh, à fond dans un truc euh, et devenir vraiment euh, bah, l'expert reconnu au ce secteur-là, je pense que c'est important. Puis,
0: il y a une différence entre, euh, entre avoir une communication spécialisée et, à, et ne faire que ça. Par exemple, tu peux très bien au début en tout cas, ne, imaginons sur le mariage, ne communiquer que autour du mariage et faire totalement d'autres prestations à côté parce que des gens te l'ont demandé, c'est juste que euh, tu ne le dis pas, tu ne le montres pas. Euh, tu vas pas un gros axe de communication là-dessus. Moi, il y a plein de choses que je fais, je ne communique pas du tout autour, parce que ça viendrait euh, manger, euh, cannibaliser toute tout la communication que, que je peux faire. Le, le jour où j'ai lancé le guide du photographe de mariage, où j'ai pris la décision de lancer le guide du photographe de mariage, c'était en juin 2019, hein, euh, j'ai eu un soulagement, ben un soulagement monstrueux, de me dire « Ok, Maintenant, je sais que le guide du photographe de mariage, j'aurai moins de monde sur la chaîne, euh, mais ce sera que des gens qui viendront sur une chaîne photo pro, pro mariage. Donc, ça veut dire que je peux parler de ce que je veux dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est, enfin, tout ce ouais, business et euh, et vie de professionnel, tout ça. Et mes sujets, je peux en parler. Enfin, je, 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 je serais pas à me dire sur f 14 euh, bah mais si je commence à parler euh, pour des pros, il y a tous ceux qui sont pas pros qui vont me tomber dessus, enfin tu vois et il euh, y a eu une espèce, un espèce de soulagement complet, de dire mm -hmm. ok maintenant c'est bon, je, peux, je repars sur un truc euh, simple ouais. et, euh, et cette sensation est assez, est assez folle et j'essaye de la garder, tu vois, je travaille de mon, le plus possible pour garder ce truc là parce que j'ai tendance à vouloir Enfin, tu vois, tout de suite, tu as envie d'aller sur d'autres idées et tout ça. Et euh, tu vois, je m'étais dit, je vais, je vais sortir que deux, forma deux grosses formations euh, que je lancerai une fois tous les six mois, voire tous les ans. Et puis voilà. Bah, résultat, la première vraie formation qui restera en dur sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le guide du photographe de marrage, c'est la formation Photo Studio. Et c'est une petite formation euh, très ciblée hein, et tout ça. Mais, mais c'est juste que. Bah, la, ben les relations qu'on a depuis deux ans et le, le, que je crois aussi au, au, au produit enfin voilà c'est aussi parce que je crois au produit que je le fais euh, parce qu'il m'a aussi beaucoup aidé et qui m'aide beaucoup dans, ma, dans, mon, dans mon activité de photographe de mariage que, que je me dis non il faut que je le fasse et puis euh, là tu serais con de ne pas le faire c'est surtout ça quoi il y a un moment il y a un autre qui va le faire et, et tu te dis putain t'avais juste à le faire et c'était fait quoi. Mais, euh,
1: en fait quand, es, quand tout ça il y en a tout ça s'aligne à un moment, tout devient vraiment en accord. Quoi. Tu, tu, voilà. tu sais que ta cible, ton avatar, comme on dit en marketing, ben c'est les, les, les femmes qui vont se marier, qui ont, euh, je sais pas moi, en général, entre 25, 35 ans, etc. Tu sais comment communiquer euh, vers elles. Ben, tout, tout devient plus simple, comme tu dis. Avant, tu voulais communiquer sur ta page Facebook, tu savais pas toujours quoi dire. Mais maintenant, quand tu sais vraiment que voilà, tu as cible puis tu te la représentes, tu dis, voilà c'est cette personne-là, et tu sais à quoi elle ressent, tu sais à quoi elle pense, tu sais ce qu'elle ressent, ben, tu peux, d'office... Beaucoup plus aligné ton message par rapport, euh, par rapport, à, par rapport à ça, et donc c'est super important. Et je rebondis juste sur ce que tu as dit par rapport euh, au fait de, de, voilà, de, de pouvoir faire d'autres choses, même pas spécialement communiquer à ce sujet-là, pour ne pas perdre justement ton client et le noyer dans tout ce que tu publies. Ça m'a super surpris quand j'ai lancé Photo Studio. Euh, tu sais, y a la possibilité de faire du, euh, plusieurs identités visuelles. Donc pouvoir dire euh, bah voilà j'ai deux sites j'ai un site corpo et un site mariage par exemple et je veux pas que ça se mélange je vais faire deux sites séparés bah, moi ça m'a surpris ça, à l'époque je ne savais pas ce que les photographes me demandent ça tu vois et je me rends compte que c'est super utilisé en fait donc euh, à la base je comprenais pas ce besoin parce que je me dis mais pourquoi euh... et en fait ça, comme tu viens de le dire ça fait beaucoup de sens de se dire bah, ok j'ai deux casquettes j'ai les photographes corpo et mariage bah, j'ai deux sites séparés et ok, c'est plus des boulots à gérer, mais au moins, euh, si je veux vraiment évoluer un petit peu sur ces activités-là, bah, euh, voilà, je le fais séparément. Et du coup, bah, ils ont besoin de la photo studio d'avoir deux identités pour envoyer des devis avec une image ou une autre, etc. Tu vois, ou des factures, des contrats, etc. Et donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est très utilisée en photo studio, qui évoluera d'ailleurs par la suite. Euh, et typiquement, je ne m'y attendais pas. À l'époque, je ne connaissais pas assez bien les photographes que pour, euh, pour comprendre ce besoin-là, tu vois
0: est-ce qu'on peut savoir, est-ce que tu peux nous dévoiler le, le, avatar, ton avatar client PhotoStudio
1: Alors c'est assez drôle parce que tu sais que quand j'ai commencé PhotoStudio, j'ai travaillé avec une, une photographe bruxelloise qui est spécialisée en marketing. Donc elle est photographe et elle est spécialisée en digital marketing. Et c'est marrant parce qu'avec avec elle, à l'époque, on avait travaillé justement sur ça. On, dit, on faisait un peu de coaching, quoi. Toi, on, on prenait deux heures par semaine de Skype et elle, elle m'aidait un petit peu à y voir plus clair là-dedans. Et je me rends compte que même elle, finalement alors qu'elle est photographe et qu'elle faisait le marketing, elle ne l'avait pas vu tout juste dès le départ, tu vois. Donc, c'est marrant de voir déjà comme, comme cet avatar, plus tu vas connaître tes clients, plus tu vas passer du temps avec eux, plus tu vas euh, apprendre à les connaître vraiment bien, bah plus tu vas pouvoir, bien sûr, cibler. Donc, c'est ça qui est, est un peu important, c'est qu'en marketing, etc., tu te dis, je vais faire mon avatar client, mais souvent, c'est au début de projet, et au final, tu te fais un avatar qui, selon toi, est correct, mais seulement avec le temps, Moi, je trouve que cet avatar va se peaufiner, va, va devenir de plus en plus précis. Et donc, tu vas évidemment améliorer ta communication euh, de, plus, de plus en plus. Et alors, pour info, euh, l'avatar photo studio, finalement, on pourrait juste se dire... Bah, euh, L'Avatar Photo Studio, c'est quoi C'est le photographe Oui, c'est un photographe mariage, corpo, machin, plus âgé, plus jeune. Et au final, non. Moi, ce qui compte, ce qui compte pour moi, c'est évidemment Photo Studio, c'est tous les photographes. On est d'accord. Mais le plus important pour moi, c'est de savoir, au niveau de l'Avatar, c'est est-ce que c'est des gens proactifs donc qui vont d'eux-mêmes s'inscrire sur Photo Studio et du coup, bah, ils vont regarder quelques vidéos sur YouTube, ils vont faire des trois trucs et ils vont rapidement s'y mettre. À la limite, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Hein. Il y a énormément de photographes sur ce photo studio, je ai jamais entendu une question de leur part ou autre. Ils s'en sortent tout seuls via la, avec la, la fac et tout le reste. Ou est-ce que c'est un profil plutôt un peu frileux euh, qui a besoin d'être accompagné tu vois Et pour moi, c'est ça. Là. Ce que je dois différencier aujourd'hui, c'est ces deux-là. Ces deux et la communication est complètement différente. Si tu parles à quelqu'un qui est... Oh non, moi j'aime mon agenda papier, euh, faire un agenda en ligne, j'ai même pas d'agenda en ligne, euh, donc euh, me mettre à un CRM ou à une outil de gestion, pardon, euh, ça va me prendre beaucoup trop de temps, etc. Ah, j'ai peur. » vais... Et ces gens-là, en fait, tu te rends compte finalement, ils ont peur. Ils ont peur de se dire « Je vais m'y mettre, je, vais, je prends le temps de m'y mettre et de le faire à fond. » Contrairement aux autres qui sont plutôt des fonceurs. Donc pour moi, vraiment, j'ai simplifié au maximum. Et ce qui m'intéresse, voilà, je cible les photographes, c'est clair, photographes pro. Donc on ne cible pas les photographes amateurs ou les photographes qui, euh, qui font euh, trois sessions par an. Qui, qui, voilà. Un photographe qui vit son activité. Et derrière, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à différencier ces deux, deux avatars-là. Est-ce est qu'il est proactif ou est-ce qu'il a besoin d'aide Est-ce qu'il a besoin qu'on prenne par la main pour, euh, pour l'amener euh, à terme Parce que nous, l'objectif, c'est quoi C'est que c'est pas qu'il prenne un mois ou deux mois payant et puis qu'il arrête parce qu'il a jamais eu le courage de s'y mettre à fond. Non, nous, on veut des, des photographes qui vont rester euh, toute leur vie avec nous. Je, je dis ça hein, pas en rigueur. J'espère vraiment que dans 20 ans, Photo Studio sera encore là et que tes clients qui ne depuis le premier jour sont encore là 20 ans, 20, ans, 20 ans plus tard avec nous.
0: Est-ce que quand même, on peut dire que ton avatar est une femme
1: Alors euh, non, mon avatar est... Photo Studio est un peu... Alors 60% des photographes sur Photo Studio sont des femmes et 40% sont des, sont des hommes. Alors pourquoi Évidemment, vous, le... vous savez tous la réponse, c'est qu'il y, y, y a cette bulle du nouveau-né grossesse qui a, qui a explosé là, sur les, les dernières années. Et c'est clair qu'il y en a énormément... Et, et moi, je dirais, la chance que j'ai avec Photo Studio, c'est que, yeah, c'est vrai que cette bulle de Nouveau-Négrosset, c'est une majorité de mes clients, mais c'est aussi ce statut d'auto-entrepreneur qui, qui permet ça. Euh, D'ailleurs, comme je, je l'ai dit, Photo Studio va passer sur l'Allemagne, par exemple, ce mois-ci. Ben, Est-ce que Photo Studio va avoir autant de succès en Allemagne Aujourd'hui, je ne peux pas le dire. J'ai mmh. vu les chiffres, le photographe marchés allemand, etc. Mais la France, est quand même un secteur très spécifique grâce à ce statut d'entrepreneur qui fait qu'il y a plein de femmes photographes euh, qui, qui ne doivent pas gagner des salaires mirobolants, mais qui n'ont pas besoin de les gagner non plus. Ce qu'elles veulent, c'est avoir un salaire complémentaire euh, et, et se dire, bah voilà, j'ai ma petite petite photographe. C'est bon, moi qui m'égare un peu, là. mais euh... Donc, l'Avatar Photo Studio peux... n'est pas une femme, non Je
0: te dis ça parce que si tu vas sur le... Donc, la page d'accueil de Photo Studio, que tu regardes tous les témoignages de la page témoignages. C'est que des femmes. C'est vrai. Bon, J'ai
1: fait. Ah bah, fait bien d'attirer mon, mon attention là-dessus. J'ai pas, pas fait attention à ça. Il faut effectivement, si c'est le cas, c'est pas bon. Il faut que je corrige parce que.
0: <rire> je t'ai Mais ah ouais, il n'y a que des femmes en fait.
1: <rire> et figure-toi, par contre, je m'en suis rendu compte. Euh, donc c'est Joanne qui fait des interviews. Euh, donc Jeanne, celle qui fait la com, photo studio, fait aussi des interviews utilisateurs. Donc une fois par semaine, elle prend un membre et elle fait une interview. Et je me suis rendu compte par contre qu'elle une forte tendance à aller vers les femmes. Donc, ça, clairement, oui. je lui ai fait la remarque il y a deux semaines. Et d'ailleurs, je lui ai dit, euh, contacte Sébastien pour faire une interview de Sébastien pour aussi un témoignage. Et il faut qu'on y fasse plus d'hommes. Mais je ne me suis jamais rendu compte que sur la page d'accueil, c'était que des femmes. Et il faut que je change ça, clairement. clairement.
0: <rire> oui, mais en même temps, c'est logique. Parce que, comme tu dis, il y, grosse... y a la bulle du... de la grossesse et de l'enfant, la... de... De enfin, de tout ça, avec des familles qui, qui... qui a vraiment explosé ces derniers temps. Et, euh, et c'est euh, vraiment parce que c'est des sujets qui sont, euh, qui sont quand même beaucoup plus féminins que, que masculins. Mmh. Mmh. Et euh, Moi, dans le mariage, il y a beaucoup de femmes, mais c'est vrai que de par ma communication et de par le fait aussi que je sois un homme, euh, j'ai plus d'hommes qui, qui me suivent. Et euh, Même s'il y a beaucoup de femmes qui aiment la façon dont je parle, euh, il y en a certaines qui n'aiment pas du tout la façon dont je parle, et ce qui est tout à fait logique, on est clivant dans, dans la façon dont on parle et dans la façon dont on est. Et euh, c'est sûr que techniquement, il y a moins de femmes sensibles aux jeux vidéo que, que d'hommes, même si ce pas du tout le cas. Il hein. y a des hommes qui détestent les jeux vidéo et des femmes qui adorent ça. Hein. Et, mais euh, ne, ne, ne me dites, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que tout de suite maintenant, quand, quand on va dire un truc comme clair. ça, je... là on est sur un sujet de cette fille en ce moment. Et, euh, mais euh, c'est juste une façon de parler et une façon d'être. C'est, euh, je voulais euh, passer sur euh, sur tout sur l'utilisation de Photo Studio. Tu me disais qu'il y avait les fonceurs, qu'il y avait les ceux qui ceux qui avaient un peu plus peur. Est-ce que tu sais à peu près euh, sur les utilisateurs euh, payants euh, qui combien utilisent vraiment Photo Studio Enfin, c'est-à-dire après c'est difficile de dire utiliser vraiment parce que tout dépend de ce qu'ils font et ils ont pas besoin de tout. Mais est-ce que tu sais à peu près combien il y a de personnes, un pourcentage de gens qui, qui au final, n'utilisent qu'à 20-30% de ces possibilités
1: Alors Pour moi, c'est quand même important de, de différencier justement qu'est-ce qu'on veut dire par utiliser Photo Studio, euh, les bases Photo Studio et utiliser à 100%. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, c'est clair, plus on utilise Photo Studio, plus on va gagner de temps. Mais à côté de ça... Quelqu'un qui a un peu peur de s'y mettre ou qui ne veut pas s'y mettre à fond euh, dès maintenant peut déjà gagner beaucoup de temps avec quelques éléments de base. Donc, euh, si je prends simplement le fait de mettre son formulaire de contact sur son site et donc à chaque fois que quelqu'un le contact, bah, ça crée un prospect dans Photo Studio. Le fait de se faire signer ses contrats et de au moins générer sa facture, etc. Ça va au moins te mettre dans une dynamique où déjà tu vas euh, centraliser tes comptes, euh, toute ta facturation, tes contacts dans Photo studio Et donc, tu vas commencer déjà à gagner plein de temps parce que quand tu vas chercher un contact, tu vas le trouver facilement. Tu vas... Pour moi, là, on utilise les bases de Photo Studio. Mais déjà ça, pour moi, ça justifie de prendre PhotoStudio dans un premier temps. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tout ne doit pas se faire en, en deux jours. Il y a plein de personnes chez Photo studio qui, euh, qui ont commencé comme ça et puis qui progressivement se sont dit « Ah bah oui, mais tiens, là je vais faire des bons cadeaux, et des bons cadeaux, bah, je vais m'y mettre, etc. Mmh. » Mais pour moi, le photographe qui utilise vraiment pleinement Photo studio c'est celui qui utilise les workflows. Donc celui qui utilise les workflows vraiment euh, de manière vraiment euh, super propre en, en ayant vraiment à la base réfléchi pleinement à ce, ce qu'est ta workflow et comment elle voulait utiliser. Euh, et ça, c'est clair qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas la majorité des, des photographes sur ce photo studio qui, qui utilisent les workflows comme il faut. Je n'ai pas un chiffre exact à te donner, je n'ai pas fait une stat vraiment précise, mais euh, si je devais te, te donner un chiffre euh, suivant mon, mon ressenti, c'est qu'à mon avis, on est sur du euh, 30-40% des photographes qui utilisent vraiment les workflows à fond, etc., et qui s'en servent vraiment comme il faut. Et qui, euh, voilà. Donc, ça reste, ça reste une, une minorité. Mais tu vois, c'est ça aussi la force euh, de la chose, c'est qu'au final, ce qui compte, c'est que tu en retires quelque chose, tu, en, tu, gagnes, tu gagnes du temps et les workflows peuvent aller te faire gagner un temps fou parce que ça va automatiser l'envoi de tes emails, etc. Et, et pour moi, c'est magique. Mais... Ce n'est pas parce que tu n'utilises pas les workflows que Photo Studio ne t'amène pas de, de valeur. Et alors, c'est marrant parce que je vois beaucoup de personnes qui, euh, bah, à un moment donné, se disent « Maintenant, voilà, je connais bien Photoshop, Photo Studio, je suis à l'aise avec, etc. Bah, je vais aller plus loin et je vais passer au workflow. » D'ailleurs, le live qu'on a fait ensemble avait très bien marché pendant la période de Covid parce que ce jour-là, on n'a pas eu des nouveaux membres Photo Studio. On a eu des membres qui étaient déjà sur Photo Studio et qui voulaient aller plus loin dans leur apprentissage de la plateforme et, et se mettre au workflow.
0: C'est pour ça que, le, que dans la formation que, que je sors, il y a les deux premiers modules. C'est exactement ce que tu dis. C'est les bases. C'est pour moi les deux choses qui sont, enfin les deux modules qui sont à appliquer absolument. C'est-à-dire que t'as pas à chercher. Applique ça et déjà ça te fera gagner du temps. Et le troisième module, c'est le workflow. Et c'est quasiment le module le plus, c'est le module le plus long parce que euh, il demande beaucoup de réflexion. Mais une fois qu'on a arrêté d'avoir peur de ce truc -là, avec de workflow qui nous qu'on sait pas ce que c'est et qui et on se dit putain merde faut la réfléchir ça va être compliqué il faut que je, je réfléchisse sur ma façon de faire que j'adapte des choses et tout une fois que tu as commencé cette démarche, il y a une espèce de drogue du, ouais, mais je peux optimiser ça. Ah ouais, mais je peux optimiser ça. Et là, c'est l'inverse, tu vois. Non, mais arrête d'optimiser, c'est bon. Fais, il euh, y a un moment, euh, si tu vas gagner dix secondes, ça sert à rien, quoi. Et euh, ça t'en aura pris dix jours, mais t'auras, t'auras, t'auras économisé dix secondes une fois de temps en temps. Non, ça, c'est bon, s'en fout. Mais euh, tu vas pouvoir optimiser des petites choses, des petites choses, des petites choses. Et c'est là vraiment, ouais, que ça, ça prend, euh, ça prend toute son, toute son ampleur, en fait. Et euh, tu vois, d'arriver sur Photo Studio comme ça, euh, j'ai l'impression, c'est, il y a Maxime, qui, euh, mon monteur, qui, qui me dit qu'il faut absolument qu'on arrête, qu qu arrête de monter sur première et qu'on monte sur euh, DaVinci. Et euh, je lui dis, oui, ok, mais t'imagines le temps que ça va nous prendre de passer de première à DaVinci Bon, toi, peut-être pas, mais moi, ça va me prendre du temps et je ne pourrais plus t'aider comme ça. Et il y a un temps, tu vois, un, il y a un temps d'adaptation. C'est comme en ce moment, il y a Capture One qui, a, qui, qui booste bien comparé à Lightroom. Et, et je me dis, ok, mais truc c'est que le temps que je vais me mettre à me former à Capture One euh, ça va être très compliqué, ça va me prendre énormément de temps alors que Lightroom c'est bon je maîtrise, j'ai pas besoin de même s'il y a des choses en moins, ça me va quand même, et il euh, y a un moment tu dis bon, là je vais investir du temps est-ce que ça va m'en faire gagner, ou de la qualité hein pas forcément gagner du temps, gagner de la qualité parce qu'avec Photo Studio aussi on gagne vraiment du sérieux. J'ai demandé, parce que la formation que, que j'ai faite, elle, elle est déjà accessible pour les élèves de, de ma grosse formation mariage depuis quelques mois. Donc, euh, j'ai déjà commencé à avoir des retours. Enfin, euh, j'ai demandé, là, est-ce que vous pouvez me faire quelques témoignages pour que pour je mette dans la page de vente et tout ça Et il y en a un qui, qui m'a dit que, euh, donc, PhotoStudio, donc, l'utilisation de PhotoStudio, et donc forcément, bah, avec la formation, le fait d'avoir su utiliser PhotoStudio un peu mieux, il euh, y a des clients qui, qui lui disent, « Merci pour ton professionnalisme avec ça. » C'est vrai que quand j'ai passé tout en, sur photo studio avec le, pay, avec le pas le paiement en ligne pour les mariages, parce que euh, c'est un peu compliqué le paiement en ligne avec des pourcentages de 3-4% de Paypal et de, et de Stripe, donc on va, on va éviter pour des grosses sommes. La signature en ligne du contrat, enfin toutes ces choses-là, le fait d'avoir un espace en ligne avec les factures, le contrat, tout ça, quand ils veulent, c'est juste extrêmement professionnel et, euh, et ça passe très très bien quoi. Il y, a, il y a des petites choses évidemment qu'on aimerait, comme l'intégration un petit peu sur son site, enfin, tu vois, des choses comme ça. Mais, euh, mais déjà ça, ils disent, ah putain, c'est même plus un bout de papier qu'on envoie et tout ça, enfin, c'est juste une signature, c'est fait. Au moins, ça ne me prend pas de temps et, est, et tout est OK.
1: C'est quelque chose que j'ai complètement oublié de parler dans mon, dans mon pic, euh, mais euh, c'est super important ce que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qu'on met fort en évidence euh, et ce qui est 100% vrai, c'est que pour le client final, c'est un pur bonheur d'utiliser PhotoStudio. Et je l'ai vécu moi hein, en tant que en tant que client photographe. Donc on a fait trois 4 séances avec ma femme chez des photographes euh, divers. Je peux te dire que quand on allait chez un photographe qui avait PhotoStudio, c'était des pur plaisir. quoi. Tu recevais ton email, tu validais, tu signais le contrat, tu payais la compte, c'était réglé. Par contre, le photographe qui ne pas PhotoStudio c'est au wow, limite, c'est nous qui voulons le lancer. Quoi. Ouais, mais euh, on n'a toujours pas eu ça. Ouais, euh, et, et, et la, la différence, l'image que ça donne à ton client, la différence, elle est, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Et, euh, et d'ailleurs, dans le Photo Studio, c'est un truc qui évolue un petit peu. Euh, pour le moment, notre client, ça a toujours été le photographe en lui-même. Mais là, on commence justement à fournir des services aux clients de nos photographes. Je prends l'exemple des cagnottes, par exemple. Les cagnottes, finalement, c'est. Euh, c'est ton client c'est ton client à toi Sébastien qui fait travail de mariage tu vas créer une cagnotte pour tes clients. Bah, c'est lui qui va partager cette cagnotte et c'est à lui qu'on rend en service finalement parce qu'on va lui permettre à ses proches de contribuer à cette, à, à, cette, à cette séance photo et bah, toi évidemment photographe de mariage tu vas, ça va te permettre d'avoir un contrat en plus probablement parce que ce client va pouvoir avoir de, de l'argent mais là on, on, c'est tout nouveau les cagnottes c'est un changement compl complet parce que là on, je te dis on offre un service plus aux photographes directement, mais aussi aux clients euh, en direct. Donc, euh, Je pense que cette interface client dans Photo Studio, euh, elle est super importante et elle va encore évoluer Et, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Photo Studio marcher en France aussi rapidement. Euh, une des raisons principales, c'est le, la langue. Il ne faut pas se mentir, il y, a des, il y a des concurrents que je ne citerai pas, bien sûr, euh, ouais. que tout le monde connaît euh, aux États-Unis, en Australie, etc. Mais ils sont en anglais euh, de A à Z, notamment pour l'interface client. Alors déjà, pour les photographes, se retrouver dans une interface en anglais, c'est pas facile. Mais alors, en plus, si tu envoies ton client sur l interface qui parle sa langue, etc., c'est la, la catastrophe. Quoi. Donc, euh, donc ouais. oui, tu as fait bien de mentionner ça. C'est hyper important, effectivement. Euh, ça te professionnalise euh, énormément. Euh, et les workflows ils contribuent aussi parce que le, le fait de recevoir des emails c'est con mais hein, le lendemain un email de remerciement merci pour cette séance photo et puis surtout hyper important euh, 20 jours après ou 30 jours après quand tu veux euh, euh, un petit email demandant si tu es satisfait des photos et si tu veux bah, te laisser un review sur, sur Google ou sur Facebook alors la majorité des photographes ne le font pas mais si tu l'automatiste il ne pense même plus et ça veut dire que de nouveau, endormant entre guillemets, tu commences à recevoir des, des reviews Facebook et Google euh, qui vont tomber tout seuls parce que tes workflows envoient un email, un rappel à ton client pour le faire. Ton client, si tu, si tu lui demandes pas, il n'y pense pas, mais si tu lui demandes, bah, est, il, est, il est content de ton boulot, il est, il est ravi de le faire. Et ces, ces reviews Facebook et Google à bah, terme, progressivement, de nouveau, le travail régulier en permanence, tu construis quelque chose et mois après mois, année après année, toutes ces reviews bah, vont faire que quand, quand quelqu'un arrive sur ta page, ah oui, ce gars-là, il a, il, a il a 100 reviews euh, sur sa page, euh, c'est qu'il est bon d'office. Euh, euh, les reviews ont Aujourd'hui, une importance énorme et,
0: euh, et d'ailleurs n'hésitez pas hein, si vous écoutez ce podcast sur apple podcast ou sur une appli qui permet les évaluations laissez moi une évaluation 5 étoiles avec un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça permet à ce podcast d'augmenter d'être plus visible et tout ça et de voilà. classé donc voilà les reviews
1: c'est hyper important c'est hyper hyper important et là le fait de les automatiser donc euh, voilà euh...
0: ce que, que j'explique dans la formation avec les mails automatiques tu sais, as des mails tu as les marronniers les mails un an après deux ans après enfin les noces de coton tout ça et tout. Ce que j'explique c'est que par exemple pour, la, pour les, le mail un an après, c'est directement dès qu'on a fini les photos, on fait, on écrit ce mail là enfin, dans notre workflow, le workflow qui est appliqué directement à ce shooting là, on va juste modifier ce mail là pour ajouter une photo, en dire voilà ça c'est ma photo préférée un truc et t'explique deux trois trucs et, et euh, ben félicitations pour vous un an et tout ça et puis le mail est, autom est automatiquement envoyé un an après. Bon, le seul problème, c'est que le mail ne check pas s'ils sont divorcés depuis ou pas. Ça, c'est le souci. Mais... <rire> Mais bon, ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Donc, si vous, si entre-temps, vous savez qu'ils ont divorcé, allez La tout nuit. de suite sur Code studio et... <rire> Et ouais, et de toute façon, voilà,
1: c'est ça. Je suis curieux de savoir combien de, finalement combien de photographes de mariage sont vraiment au courant. Après, je parle, j'en sais rien, mais combien de photographes de mariage sont vraiment au courant quand des, quand des, quand des, quand des clients divorcent Je pense qu'ils ne prennent pas le temps de t'envoyer un message pour te, te prévenir, je ne pense pas. Alors moi, tu les connais vraiment je les sur Facebook ou quoi, mais sinon... Euh... Non, il y a un sujet, moi, qui me tient énormément à cœur et tu l'as vaguement abordé, mais euh, je pense que si on continue comme ça dans le milieu de la photo, je pense qu'énormément de gens vont se sentir comme moi, je me suis senti après huit années dans ma boîte, c'est-à-dire se fatiguer. Tu l'as dit toi-même, il y a des photographes qui s'épuisent se... qui à faire séance sur séance sur séance sur séance. Alors les photographes de mariage, peut-être moins, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de photographes nouveaux-nés euh, ce photo studio et je vois c'est des... des gens qui sont super motivés, qui bossent et qui font des séances, mais ils en font plusieurs par jour. Ouais. Et je me dis, oui, c'est bien beau tout ça, quand la motivation, est... la passion est là, la motivation est là, et on est super motivé au début, mais il y a un moment où inévitablement vous allez vous, vous fatiguer euh, et, et alors tu, tu as parlé d'augmenter ses prix c'est clair c'est une première chose c'est se dire bah, j'augmente mes prix mais après c'est pas facile à Augmenter ses prix c'est quelque chose il faut travailler sur soi pour y arriver et on fait pas ça n'importe comment etc mais ça, c'est super important. Mais l'autre point, moi, qui me tient vraiment à cœur, et c'est quelque chose que je vais essayer de, de plus en plus pousser dans la photo euh, suivant ce que je peux faire, c'est euh, la vente de produits. Pour moi, la vente de produits, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, alors, euh, j'ai interviewé Bernard Audry sur mon podcast, euh, qui est un peu un expert là-dedans. Et je pense vraiment vous devez écouter cet épisode, qui est un épisode qui vraiment... Vous, il vous explique pourquoi il vend des produits et comment il le fait. Et je pense que, pour moi, c'est une des manières, en tout cas, qui devrait vous permettre de, de pouvoir mieux gagner votre vie, et en travaillant moins, en tout cas sans devoir courir après les sessions et toujours en faire plus. Euh, mais clairement, voilà, moi j'en je, parle parce que tu me demandais un sujet qui me tient à cœur. Bah oui, clairement, c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur. Euh, alors, bien sûr, j'ai tout intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de photographes et qui gagnent mieux leur vie si je veux avoir des clients sur Photo Studio. Mais même de, de manière générale, je ne dis pas ça par, dans, par intérêt. Je dis ça parce que j'ai des yeux un peu. J'ai un peu une vision extérieure. Moi, je ne suis pas photographe, mais je, je parle avec des tonnes de photographes. Et je me rends compte que les photographes qui gagnent le mieux leur vie sur Photo Studio, c'est souvent des photographes plus âgés et souvent parce qu'ils prennent le temps de vendre des produits et de mettre en place une séance de visionnage, etc. De mettre les bons produits dans les mains des, des clients. Ils ont un peu travaillé leur, 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 leur vente. Donc, c'est plus juste des photographes qui font en session. C'est des artistes qui font leurs photos, bien sûr, en studio ou autre. Et puis après, ils mettent leur mettent casquette, leur, leur casquette un petit peu vendeur lors d'une séance de, de, de visionnage des photos. Bah, où là, c'est complètement différent. On oublie ce côté artiste et là, bah, je veux gagner ma vie et je mérite de gagner ma vie parce que je fais du bon boulot. Eh ben je euh, j'aurai réfléchi à, à, à l'avance à ce que j'ai mis, à ce que je vends comme produit, à qui ce que je vends, quel type de produit, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que tous les photographes devraient beaucoup plus évoluer vers, vers la vente de, de produits. C'est un moyen, je pense, euh, génial pour franchement doubler son chiffre d'affaires à terme. Je ne dis pas que c'est nouveau, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un apprentissage qu'il faut se faire, mais... De nouveau, euh, en se formant un petit peu à ça, bah, mois après mois, je pense que vous allez voir que votre dessus d'affaires va, va évoluer. Et, et l'objectif à terme, c'est quoi C'est bah, comme toi, tu disais, tu fais 6 mariages par an. Je préfère, en, en tant que photographe, je préférerais mille fois me dire, bah, je fais, même si je suis en, en studio, je fais une deux séances par, par semaine. Et, mais par contre, je vends des produits derrière. Donc, ce qui fait que je suis rentable, comme si je faisais euh, 20 séances, mais je me fatigue beaucoup moins. Et je pense que ça, on n'y pense pas au début, parce qu'on est passionné, comme je dis, on veut y aller, on veut progresser et de nouveau si tu m'avais dit quand j'ai créé ma boîte ma boîte de services informatiques je veux dire si tu m'avais dit 8 ans après Anthony tu vas à la vente on aura plein le cul tu vas plus entendre parler de services ben, je t'aurais pas cru je t'aurais dit mais non attends j'adore pour des gens j'adore faire des photos tu vois au début c'est passionnant mais on est des êtres humains et on se fatigue on se fatigue tous à un moment donné si, si on n'évolue pas dans la bonne direction et qu'on ne fait pas ce qu'il faut et on finit par s'user, se fatiguer. Et, et là, c'est la mort. Parce qu'après, tu prends plus de plaisir à faire tes séances. Tu reçois tes clients, t'es de moins bonne humeur. Donc, ça se ressent. Donc, tu vois, ton image va commencer à se détériorer, etc. Et puis, au final, qu'est-ce qui va se passer Tu vas arrêter. Tu vas dire, bah moi, j'en ai plus le cul de la photo. Excusez-moi excuse pour le vocabulaire. J'en ai ras-le-bol de la photo. Euh, stop. Donc, euh, voilà. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est ça. C'est euh, la vente de produits. Et quand je dis que je compte le pousser... Euh, ben c'est bien sûr, via Photostudio, euh, on est un module de, de vente de produits intégrés à Photostudio, par exemple, euh, qui pourrait aller se, se lier avec des, des, des prestataires qui font du tirage, etc. Peut-être, j'en sais rien, mais je sais pas qu'on fera des galeries. Enfin, jamais, on fera pas des galeries. C'est pas, c'est pas, pas, pas le but. C'est
0: euh, la question qui revient souvent. C est, c est, je là, vous ai je, là, pas de là, demandé.
1: Là, je parle pas de galeries, mais je parle vraiment de, voilà, dans Photostudio, Photo ben, Photostudio m'aide aujourd'hui à, Fixer le prix de la séance, mon client peut par exemple choisir sa formule, bien remets ma devis, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après la séance Ce serait bien qu'après la séance, on puisse renvoyer un, un email au client et là lui dire bah, voilà, euh, vous pouvez choisir euh, un album, des machines. Ça, c'est des produits que vous, vous créerez. Hein. Moi, je ne suis pas moi qui vais les, les créer. Mais euh, voilà, ça, ça peut être un exemple. Ça peut être un ProSelect, pour ceux qui connaissent ProSelect, par exemple, c'est un logiciel qui permet de faire de la, de la simulation. Euh, donc, dire bah, voilà, le, le, mes mariés vont m'envoyer par exemple une photo de leur salon et de leur chambre, et moi, je vais pouvoir euh, afficher les agrandissements au mur etc et ça va faire un petit peu un effet oui ouais, ouais, ça donnerait bien ça serait bien pour son agrandissement etc et donc vous ça vous facilite la vente en fait euh, c'est peut-être des genres des types d'outils qu'à terme j'aimerais bien euh, mettre en place Alors, ça ne va pas se faire demain parce que c'est peut-être une nouvelle solution mais c'est clairement quelque chose qui me, que j'ai envie de creuser euh, et de nouveau pas pas ah, pour faire de l'argent, j'ai envie de dire, parce que je pourrais gagner, continuer juste photos de studio toute ma vie, ça me suffirait. Mais je pense que ça pourrait vraiment donner un vrai coup de boost aux photographes d'avoir un outil comme ça, par exemple, qui un outil de, de, de présentation des photos après, euh, lors de la journée de présentation et de, de mise en évidence de produits, etc. Ça pourrait, être, ça pourrait être plutôt cool. Donc euh,
0: voilà, c'est des choses que je creuse en tout cas. Je pense que c'est ça la différence entre quelqu'un qui, qui, euh, qui a lancé un outil de gestion comme ça ou, qui, ou toi qui as lancé Photo Studio ou quelqu'un qui va juste lancer... Euh, un workshop comme ça, ou moi quand je fais mes formations, ou quelqu'un qui va juste aller faire des photos comme ça, et quelqu'un qui fait vraiment des photos, c'est juste le pourquoi tu le fais, et le pourquoi, qu'est-ce que tu veux apporter à ton client Et je pense que le truc le plus important, c'est, oui tu le fais pour toi, le, le plaisir, ou le retour sur investissement, ou, le, ou, ou ce que tu veux pour ton client, c'est très différent moi tu vois dans les mariages, euh, on pourrait dire, bah, ils veulent juste des photos, donc je vais leur faire des photos. Non, moi pour moi, c'est le fait qu'ils passent une bonne journée, qu'ils soient bien entourés, qu'ils soient bien... Euh... Moi, je fais toute ma prestation autour de ça, pour qu'ils passent une bonne journée. Et, euh... et c'est très différent de juste dire, bah, je vais faire des photos, ils auront les meilleures photos du monde. Ouais, mais moi, pour, les... pour qu'ils aient les meilleures photos, il faut qu'ils soient bien entourés, qu'ils passent une bonne journée, tu vois. Donc mon but, c'est qu'eux passent une, bonne, une belle journée, une méga belle journée, et moi, je fais juste mon taf de photographe à côté, tu vois. Et, euh, et tu pourrais très bien juste faire un CRM, juste faire un outil de gestion comme ça et tout. Mais euh, si tu sais que ton outil, enfin, à la base, ton outil est fait pour aider vraiment, et sincèrement, je parle vraiment sincèrement, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est du bullshit marketing, euh, voilà, c'est pour faire croire que tu es gentil alors que tu l'es pas, alors que tu d'une vente des trucs et tout ça. Bah non, ça se ressent quand tu. Enfin, euh, quand moi je fais une formation et que si, si je faisais pas ma formation devenir photographe de mariage parce que j'avais envie que les gens en face de moi deviennent vraiment et en photographie de et surtout en vivent vraiment bien enfin tel qu'ils ont envie de vivre dans l'argent qu'ils veulent gagner bah, je le ferais pas tout simplement parce que je mettrai pas l'énergie que, que je mets dedans ce ça sera un taf et puis c'est un taf quoi c'est tout quoi
1: c'est ça et on en revient à exactement à ce que sujet sur le bonheur pour moi tu apprends du plaisir à faire ton boulot au quotidien et si, euh, et si je ne prenais pas plaisir à faire photo studio, si, si je dis photo studio pour l'argent, tu vois, pour me dire oh ouais, je développe une plateforme, mais je vais à fond marketing, je mets des pubs Facebook et je balance à fond, et puis euh, on s'en fout, il y a des gens qui arrivent, y a des gens qui partent, ce que je veux faire c'est de la masse et je m'en tape, je ne prendrais pas plaisir. Je prends mmh. plaisir. Moi, je prends plaisir dans l'échange. La... J'ai pris énormément de plaisir à découvrir les photographes. Et... Alors, comme j'ai dit, au, débat, au départ, rien ne m'orientait vers ça. Et je n'aurais jamais imaginé que je finirais dans cette niche des photographes. Mais mmh. au final, je me suis pris d'amitié pour eux. Et c'est vrai. Euh, je veux dire, je trouve que les photographes, c'est des gens souvent passionnés. C'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer. Ils doivent tous gérer leur activité. C'est un peu des indépendants, des entrepreneurs dans l'âme, etc. Donc, euh... moi, c'est voilà, un secteur qui me plaît énormément. Et comme tu dis, toi, bah, avec tes clients, c'est pareil. Si... si tu leur offres une expérience géniale entre deux photographes de mariage, un qui fait juste des photos des fait juste ça et l'autre qui en plus de ça bah, a des attentions particulières et crée une belle relation, bah, qui est-ce qu'on va recommander à ton avis bah, D'Office, le photographe qui… Euh... Donc c'est aussi win-win, tu vois, toi tu prends plus de plaisir à faire ce que tu fais et tu donnes une meilleure image qui fait qu'en plus on te recommande plus facilement et, euh, et on a plus envie de travailler avec toi. Donc c'est euh, du win-win pour moi, c'est du win-win finalement.
0: Tout à et... fait. Le, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, j'ai euh, normalement je pose trois questions à, aux, aux invités que j'ai, mais comme t'es pas photographe professionnel, je peux pas te les poser. Tu vois, genre c'est quoi ton objectif favori euh, C'est quoi genre ton plus beau souvenir en photo de mariage Enfin Tu vois ça, ça va être compliqué. Mais par contre sur le, le, la communauté oui je le veux. Donc la, la, la communauté du guide du photographe de mariage où il y a pas mal, pas mal de photographes, dont pas mal qui sont déjà sur Photo Studio. Euh, J'ai dit ce matin, hey, je vais faire un podcast avec Anthony Okmes et euh... bon. <rire> Et euh... du coup, je l'ai écrit, donc c'était plus facile. Et, euh... et je dis, est-ce que vous avez des questions Donc, il y a eu trois trois questions. Euh, trois réactions, deux questions et une, une réaction pour l'instant en tout cas. Je les ai un peu pris de court aussi. Hein. Et il euh, y a déjà une réaction d'Elodie qui dit j'ai pas de questions mais dis-lui merci. Photo Studio c'est vraiment la vie, le gain de temps est ouf. Bah,
1: écoute, merci Elodie. Alors ça euh, je tiens à précisé plaisir. que euh, ça fait énormément plaisir de recevoir euh, des messages comme ça. Donc, a, de, de manière générale dans votre vie, que ce soit Photo Studio ou pas, euh, moi c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi. C'est quand je suis satisfait et content de quelqu'un d'une prestation d'un service ou autre c'est penser à dire merci parce qu'on le dit pas assez souvent et ça fait super plaisir à recevoir même si c'est vrai que photo on, on a la chance d'en recevoir beaucoup euh, ça fait toujours autant plaisir donc euh, c'est un message comme ça à faire passer mais faites-le c'est top
0: quoi. oui ça fait mais moi généralement je fais, je, les, je fais des screenshots et je les mets dans un dossier comme ça quand, quand j'ai un petit coup de mou je retourne, je retourne les voir <rire> ça fait toujours ça plaisir c'est clair ça booste Deuxième, euh, première question, question de Mathieu, mais, oh, qui est une question un petit peu... On y a un peu déjà répondu, mais euh, question un petit peu rigolote. J'ai une seule question. Pourquoi toi, Anthony, contrairement aux autres développeurs, tu as décidé d'écouter ta communauté et de faire évoluer le logiciel en fonction de, de leur retour Pourquoi toi, tu l'as fait et pas les autres
1: <rire> euh, Alors, pourquoi moi je, je pense que c'est... Euh... Ça arrive de plus en plus. Je pense que aujourd'hui, on se rend compte que c'est fini de dire bon là, voilà, je vais développer ça, 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 ça. Ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous. Ils prennent, ils prennent pas. Je pense que ouais, le fait de. Je crois pas que je sois une exception. Je pense qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui ont aussi cette cet cette, cette, cette esprit là. Mais hein... ouais, je pense que c'est ça, a ça évolué avec le temps. Je pense que des, des sociétés plus anciennes, des personnes plus en, plus plus âgées euh, n'avaient pas trop, pas, ça n'est pas trop ça leur habitude, tu vois, le client, c'était souvent avant, euh, ouais, ben bah, il nous paye mais après, je pas trop le temps de parler, quoi, je veux dire, le, le client, autant, autant le fuir. D'ailleurs, il y a encore pas mal de sociétés qui aujourd'hui, finalement, n'ont même pas de, de réseaux sociaux et ne sont finalement jamais en communication avec leurs clients. C'est vrai que moi, c'est complètement l'inverse, quoi, euh, bah, je pense que tu apprends énormément en étant en contact avec ton client et c'est hyper important et je pense qu'il va falloir la photo studio c'est un exemple je pense que ça me fait toujours rire mais hein, quand on parle de photo studio quand des gens en parlent sur un groupe ou autre ce qui revient souvent en, en premier c'est même pas photo studio c'est génial c'est vas-y les yeux fermés euh, ils, sont, ils sont géniaux Anthony est super sympa ils sont super réactifs etc c'est des qualités qu'on met en évidence donc euh, de nouveau c'est pas calculé c'est moi je suis comme j'aime être et comme euh, je voudrais qu'un autre développeur soit avec ses clients mais euh, voilà ça paye visiblement et euh, voilà mais, mais merci. merci en tout cas
0: c'est ce qui m'a surpris, c'est que tu arrives à, à garder ce, cette proximité avec les gens parce que c'est pas facile quand même de ce que ça. Enfin, tu sais, toi comme moi, quand tu utilises un, un, une application comme ça ou que t'as des, des tout le monde a des exigences en plus sur Internet, ça y va, tu vois. Dès que quelqu'un est pas content, allez hop. Enfin. C'est pas évident, parce que les, les, les photographes, et enfin les gens sont toujours dans la demande de nouveaux trucs. « Tiens, ouais, mais il y a ça, tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. »« Ah putain, si tu faisais ça... » Et même moi, quand j à chaque fois qu'on s'appelait, ça, quand, quand ça c'était « Putain, il y a ça qui serait bien développé en plus, puis ça, tel truc, puis tel truc. » Et puis au fait, tiens, il n'y a pas ça qui est possible. « Tiens, en fait, tu n'as pas une API pour tel truc et tout. » Et tu as vraiment réussi à, à garder ce... Est-ce que ça a été facile tout le temps ou, ou ça a été difficile de garder vraiment ce, ce, ce lien, euh, ce lien avec la communauté euh, sachant que des fois ils disent putain mais ils m'emmerdent à me poser, poser pour la 4 milliardième fois cette question les euh, cons j'en ai ras le bol quoi
1: alors ça va encore parce que je me, je me mets à leur place donc euh, je sais mmh. que rentrer à un outil comme ça c'est pas c'est pas évident qu'on qu va être perdu alors évidemment comme dans toute communauté il y, y en a qui, qui, qui parfois qui m'embêtent un petit peu avec leurs questions euh, mais ce qui de manière générale m'embête le plus c'est parfois le ton alors moi je considère que je donne beaucoup, donc euh, comme, comme, comme on va le dire, je ne suis, suis pas obligé de donner ce que je donne et d'être aussi réactif et aussi, euh, de faire évoluer Photo Studio comme ça. Rien ne m'oblige de le faire, je peux très bien arrêter de faire évoluer Photo Studio. Je suis certain que euh, ça marcherait toujours, je peut-être pas autant de nouveaux clients, mais de manière générale, je pourrais, je pourrais en revivre, arrêter le développement là et en vivre encore quelques années sans problème, je suis quasiment certain. Mais ce n'est pas ce que je veux, mais du coup, moi, j'attends aussi de mes clients. Donc, c'est-à-dire qu'un client qui va venir dans le support, qui va me parler comme un de la merde et qui va me dire « Oui, mais c'est n'importe quoi, pourquoi ça ne fait pas ça et, 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 et je ne vais pas me laisser engueuler. Tu vois. Le, on dit souvent que le client est roi. Alors, pour, pour moi, pas. Pour moi, le client, il n'est pas roi. Euh, il considère qu'ils payent, donc ils, ont, ils sont rois et qu'ils ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, moi, je considère que je leur rends aussi un grand service en développeur photo studio comme il est là aujourd'hui. Et donc, je considère que cette relation doit aller dans les deux sens. Donc, ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé quand même deux, trois fois sur le support photo studio d'envoyer vraiment quelqu'un à la merde et lui dire écoute t'es pas content mais je te rembourse et tu dégages ça m'est arrivé ça m'est arrivé parce que je considère que le respect doit aller dans les deux sens et moi une personne qui arrive dans le support juste en râlant en disant vous devriez faire ça c'est scandaleux vous ne fassiez pas ça ça arrive il ne faut pas croire on n'a pas que des messages d'amour chez photo studio ben voilà je remets clairement les choses au clair alors très souvent les gens comprennent, ils disent Ah, ok, je comprends, désolé, c'est super, machin, mais je... voilà, le ton n'était pas bon, etc. Et très souvent, ça se passe très bien, mais ça m'arrivait mm -hmm. comme deux, trois fois de, de casser la relation et d'écouter, voilà, euh... on, on arrête votre abonnement, je vous rebours, c'est pas de souci, merci, au revoir.
0: Ouais, c'est comme quand moi je reçois des messages et tu vois, c'est t'as donné beaucoup, t'as déjà fait beaucoup de vidéos gratuites, beaucoup de tout ça et tout, et puis la personne, tu lui as jamais parlé, pas un bonjour, rien, c'est Tiens, on fait ça comment Et genre, t'as pas répondu dans les dix minutes, c'est Hé hey, !» Et es là, tu fais, bonjour. <rire> c'est clair. Mais euh, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident à gérer. Mais pour revenir là sur, sur le côté écoute, tu vois, j'ai lancé la, la formation, la grosse formation mariage l'année dernière. J'ai lancé en, en pré-vente. Ça veut dire que alors, la formation n'était pas créée, où il n'y avait que le premier module, au moment où j'ai lancé la vente. Et euh, j'avais dit, je prends quelques personnes, une quarantaine de personnes, et je vais la créer avec vous, cette formation. Donc j'ai pas mal bossé dessus. J'ai fait beaucoup de mon côté aussi et tout, même si j'avais des lives toutes les semaines avec, avec ma communauté, enfin avec les élèves. Et là, tu vois, en septembre dernier, je me suis dit, même en août dernier, je me suis dit, bon, les retours sont, sont plutôt bons, mais il y a beaucoup de gens quand même qui me disent « je n'arrive pas à suivre », c'est-à-dire il y a trop de contenu. C'est-à-dire que j'ai tellement voulu tout donner qu'il y a un moment, si tu, il y a des choses que tu ne peux intégrer que si tu as déjà quelques années d'expérience. De, parce que, tu vois, sur un client cible, tu ne peux pas lui faire quatre heures de cours sur le client, enfin j'exagère, deux heures de cours sur la clientèle cible, déjà rien que les 20 premières minutes vont suffire il va avoir besoin d'un an ou deux ans ou trois ans d'expérience pour intégrer le reste. Et donc j'en je, je, je ai parlé, je leur ai dit bon du coup j'ai adapté déjà pas mal de choses mais là de ce que je vois il y en a beaucoup quand même qui, qui ont du mal à suivre et ont du mal à appliquer les choses est-ce que ça vous dit on zappe ce qui est, enfin on zappe on, vous avez déjà tout ce qui a déjà été fait parce que j'avais enregistré des, des dizaines et des dizaines d'heures de formation qu'ils ont en qu disposition et euh, je dis bon ce qu'on va faire c'est que je vais du, je vais faire la, diviser la formation en deux c'est à dire qu'il y aura une formation de devenir photographe de mariage qui va durer 20-25 heures un truc comme ça qui va être vraiment pour euh, les, les gens qui veulent se lancer donc soit des gens qui ont, on se disent bah tiens je vais découvrir le métier soit des gens qui sont déjà un peu lancés mais qui n'y arrivent pas et une autre formation qui sera pour les avancer et comment faire en sorte que ton business il marche de mieux en mieux mmh. Et, euh, et comme ça, ça permet que si tu ne sais pas trop, bah, tu vas sur la première qui est en plus moins chère et euh, tu iras plus tard sur la deuxième. Donc c'est celle-là, c'est la première que je vais lancer dans un mois. Je pense que si je n'avais pas fait cette, cette première prévente euh, à faire évoluer le produit avec, la, avec mes élèves, bah, je n'y aurais pas forcément pensé comme ça et je n'aurais pas fait un produit qui, qui soit vraiment bien fait, parce que c'est tous les retours qu'on m'a fait, tous les discussions que j'ai pu avoir avec eux qui ont fait que maintenant euh, la formation qui va sortir là, à, est une formation qui est, euh, qui est directement faite pour eux. Comme toi, tu as fait avec Photostudio, tu disais que par exemple les différentes entités, c'était pas quelque chose dans lequel tu pensais vraiment. Et ben là, ça c'est utilisé beaucoup, donc tu sais que c'est quelque chose qui est important et tu l'as développé pour ça. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé au début, tu avais ton, et tu l'as encore, ton, ton système de vote des, des mises à jour. Et, euh, et ça, je trouve ça cool, parce que du coup, c'est la majorité qui dit, euh, parce que mes besoins à moi ne sont pas les besoins d'un autre photographe et euh, moi quand je te dis est-ce que tu as une API pour la partie euh, contact parce que moi je fais faire un truc spécial sur mon site pour pas qu'il y ait le formulaire photo studio mais que ça avance ça arrive quand même sur le formulaire photo studio c'est-à-dire bah t'es bien, bien gentil Sébastien mais euh, là en gros il n'y a que toi qui me le demande quoi. vous allez être euh, 4 sur les 1000 qui, sur, les mi, les, sur mes 1000 clients quoi. donc je ne vais peut-être pas passer 4 ans euh, je vais peut-être pas passer 4 jours euh, à fond de développement dessus quoi.
1: en fait il oui. y a, ouais, y a, y a... c'est super important parce que ce que tu dis là par rapport aux nouvelles demandes, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir... Comment est-ce que je vais Parce que, soyons honnêtes, ça, c'est moi. Je suis seul à, dé à, dé à déterminer ce qu'on développe ou pas. Qu'est-ce qui est pris en compte il y, a, il, y a, il y a quelques critères. Le plus important pour moi, c'est que je ne veux surtout pas qu'un jour photo soit décrit comme étant une usine à gaz, tu vois, comme mmh. étant euh, la, la plateforme hyper complexe à prendre en main, qui fait tout et n'importe quoi, mais qui est, qui est super com complexe. Non, déjà.
0: Quand j'ai dit que ça faisait un peu usine à gaz quand on arrivait sur Photo Studio, c'est juste qu'on entre dans un nouveau domaine, et, euh, et c'est n'est pas que c'est une usine à gaz, c'est juste qu'on entre dans un nouveau domaine où tout est nouveau pour nous, donc forcément on est perdu, c'était ça. J
1: je suis tout à fait d'accord. Ouais, J'ai bien compris. Mais moi, c'est un de mes trucs les plus importants. C'est que je sais que ces Photo Studio n'est pas complexe pour moi prendre en main. Si on est motivé, ce n'est pas complexe. Mais en général, ceux qui disent que c'est compliqué qui ne veulent pas y aller aussi, c'est qu'ils ne sont pas encore non plus convaincus à 100%. Tu vois. Ils ne ah ouais, oui, sont vois pas, pas suivis
0: ma formation non plus.
1: Voilà, exactement. Mais donc, tu vois, il faut, il faut quand même prendre un minimum de, avoir un minimum de bonne volonté, un minimum de temps pour s'y mettre. Et donc, moi, l'idée, voilà, c'est que ça reste le plus simple possible à prendre en main. Et si j'ajoute des fonctionnalités, je ne veux pas qu'elles soient visibles comme ça du premier abord. Je veux que ça soit. Euh, pour les utilisateurs qui sont un peu plus avancés, tu vois qu'il faut des choses un peu spécifiques, bah, il y aura une option pour eux. Si ça vous la cherche, bah, ça, ça leur offre quelque chose en plus. Donc ça, c'est super important. Après, il y a effectivement, comme tu disais, le, le, le côté euh, euh, quantité. Donc, euh, s'il y a une demande qui arrive par un seul photographe et que personne ne m'a jamais fait cette demande-là, bah, je vais avoir du mal à la faire passer en priorité ou la développer. Mais, ça peut aussi être moi qui vais dire à ce moment-là bah, c'est super pertinent ce qu'il me, qu me dit là euh, et je trouve que vraiment ça apporterait de la valeur donc je le fais tu vois mmh. euh, mais clairement euh, ce qui retrouve sur en compte c'est le temps de développement donc si quelqu'un demande une fonctionnalité qui va demander un mois de développement euh, c'est clair qu'on va avoir du mal à la faire passer en priorité par rapport à un truc qui demande une journée ou deux tu vois donc euh, donc il ne faut pas croire c'est compliqué il y a, y a plein de paramètres qui font que je choisis euh, de développer quelque chose ou pas et surtout c'est pas parce que c'est pas arrivé cette année-ci que ça n'arrivera pas l'année prochaine ou autre mais il ne faut pas oublier que je ne veux pas que Photo Studio fasse tout et n'importe quoi je veux que de soit le mieux possible. Donc euh, moi, mon objectif, c'est d'améliorer l'existant aussi. Euh, tout ce qui est là aujourd'hui, il y a déjà énormément de choses. Il y a 1000 photographes qui payent un abonnement payant PhotoStudio, donc c'est que PhotoStudio leur convient et les aide déjà énormément. Mais je veux que tout ça, ça s'améliore. Donc par exemple, l'agenda, on a déjà passé pas mal de temps sur améliorer l'agenda pour que ça affiche plus clairement en, en une page, etc., pour éviter de scroller. Euh, c'est toutes des choses qui me tiennent à cœur et je veux que photo studio à terme, soit de plus en plus intuitif, et de plus en plus simple à utiliser, sans devoir non plus rajouter des tonnes de fonctionnalités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vu qu'on est sur ton podcast, euh, bah, j'ai comme l'annoncé, on a quand même plein de fonctionnalités qui arrivent. Et je commence à citer. Ah, en citer ça va être une question euh, que j'allais te poser. En citer, citer quelques-unes. Donc nous, il y a le multilangue, Vous allez dire ça, ça vous, pour vous, ça vous parle pas des masses. Euh, à part que les frontaliers qui veulent pouvoir gérer des clients en plusieurs langues, en anglais, etc. Ben ça, ça vous, vous pouvez faire plus facilement. Mais là, vraiment, on va lancer le multilingue. Donc il y aura une version de dessus en allemand, en néerlandais et en, et en anglais. Euh, à côté de ça, ce qui va vous intéresser, qui est quand même très fort demandé, euh, c'est l'envoi SMS. Donc vous pourrez dans vos, dans vos workflows programmer l'envoi de l'envoi sms en plus des, des emails. Alors ce qui est intéressant, surtout pour les rappels de rendez-vous, etc. Euh, ça peut c'est encore plus pratique hein, qu'un email. Euh, et deuxième chose alors là c'est vraiment un test euh, parce que c'est énormément demandé donc on ne pouvait pas passer à côté c'est les, les newsletters en voie groupés groupés, euh, donc c'est une question qui revient toutes les semaines tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps euh, à la base je ne voulais pas en faire parce que c'est euh, voilà il faut faire ça bien si on veut que ça passe le moins possible en spam etc., et que ce soit bien reçu par les clients euh, et autres euh, donc on va mettre en place le système de newsletter là euh, ça doit arriver euh, après après midi langue donc au mois de novembre il faut juste savoir qu'il y a une petite nouveauté à ce sujet là ça nous est jamais arrivé chez Photo Studio ça va être payant donc c'est-à-dire que votre abonnement de 29 euros ou votre abonnement annuel vous n'aurez pas d'office accès aux newsletters donc ça veut dire que vous pourrez avoir des newsletters si vous payez un module payant euh, supplémentaire je n'ai pas encore fixé le prix je ne sais rien ça ne sera pas très cher hein. on ne va pas doubler le prix de votre abonnement ça sera euh, je sais pas bon, entre 5 et 10 euros peut-être mais euh, pourquoi cet outil va être payant bah parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui nous nous demande du boulot derrière etc et, euh, et euh, on ne peut pas non plus continuer à tout offrir comme ça ça demandait beaucoup de support ça demandait pas mal de choses donc voilà c'est un module qui sera payant il, sera, il va être gratuit euh, les quelques premiers mois pour le, le tester à fond ça nous permet vraiment d'être sûr que tout fonctionne comme il faut et que tout le monde est satisfait de, de comment ça fonctionne mais sachez que voilà euh, à terme il va devenir ça sera un module payant supplémentaire Alors, il n'y a, a jamais eu de payant sur euh, sur Photo Studio mais là c'est la première fois qu'il y aura un module euh, qui sera vraiment payant
0: C'est premier. DLC quoi. <rire> le mais, le ouais, c'est un outil qui c'est normal que ce soit payant parce que c'est un outil qui ça demande aussi des plein de choses derrière enfin des envois de mails et tout enfin c'est vraiment pas anodin pour que ça passe pas dans les spams comme, comme tu dis et, euh, et c'est surtout un outil qui va vous faire gagner beaucoup 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 d'argent parce que commencez déjà enfin s'il y a bien un conseil que qu'on m'a pas donné quand j'ai commencé qu'on m'a donné plus tard et que j'ai pas cru et que j'ai commencé à faire c'est bien de faire sa mailing list euh, parce que la votre mailing list c'est bien beau d'avoir x milliers d'abonnés sur votre insta ou, ou sur votre facebook mais vous pouvez pas les contacter et parce que, et si Facebook demain dit, euh, bah non, euh, comme il a déjà dit, euh, bah non, euh, votre, la portée de votre page, elle va aller sur 100 personnes au lieu de les, des 5000 que vous avez, bah euh, vous pouvez pas dire, à part payer, vous pouvez pas dire quoi. Et, euh, et d'avoir votre mailing list au moins, bah tous ceux qui vont recevoir là, qui ont reçu, qui sont venus écouter ce podcast, parce qu'ils ont reçu un mail, comme quoi, eh hey, il y a un podcast qui est sorti, et il y a ma formation qui, qui sort en même temps, bah vous avez su aussi, et, et c'est ce qu'il y a de plus... Une mailing list, c'est ce qui est a de plus cher pour un, pour un professionnel parce que c'est un contact direct avec, les, euh, avec ses clients et ses prospects. Donc, c'est euh, vraiment, c'est quelque chose de très important et je reviendrai sûrement dessus euh, dans, un, dans, un, dans un futur podcast ou dans un futur futur vidéo. C'est
1: d'ailleurs très important ce que tu as dit. Euh, si j'avais le choix entre un compte Insta, un compte Facebook avec 1000 abonnés ou une newsletter de 1000 abonnés, je prends la newsletter à tous les coups. Hein. Donc, euh, ah oui. la newsletter, c'est… Ça vaut de l'or. Pour moi, ça va être le, la priorité de n'importe quel type de business. En fait, avoir sa, sa, sa newsletter, c'est hyper, hyper important.
0: Euh... J'avais entendu ça dans, dans un podcast de Marketing Mania. Il parlait de... Je sais plus, non, c'était pas Chris Rock, mais c'était un, un stand-upper américain. Euh, je ne sais plus lequel. Lui, il a toujours, dans tous ses, quand il a commencé, il mettait des, des, des feuilles sur chacune des, des, sur chacune des chaises. Quand, même dans ces petites salles pour que hé hey, euh, bah, mettez-moi votre mail je vous enverrai des trucs et tout ça ce qui fait qu'il s'est développé une mailing list juste monstrueuse et euh, et maintenant c'est l'un des mieux payés euh, des mieux payés aux états unis de ce côté-là enfin c'est ouais. Et tu fais ouais, ouais, bah ouais, parce qu'il peut être au plus près des gens et tu peux le faire en plus extrêmement intelligemment pour être au plus proche des gens et pas juste te dire, ah bah c'est un unième newsletter, et eh, t'as vu, il y a une promotion, c'est trop bien. Non, enfin tu vois, c'est... Et c'est pas facile à faire, c'est du boulot, c'est pas facile à faire, je le fais pas très bien moi de mon côté, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais euh, je suis plus actif sur les réseaux sociaux, mais euh, sur on Insta en tout cas, mais, euh, mais c'est de l'heure quoi, c'est vraiment le truc qu'il faut, qu faut. Moi vraiment. si
1: j'ai un conseil à donner, parce on ne parle pas très longtemps, mais c'est... Euh... Quand on a une newsletter, c'est super, mais ça ne sert à rien s'il est, inact si est inactif. Donc, se dire, euh, j'envoie un email par an à mon newsletter, ça ne sert à rien, parce que le taux d'ouverture va être, va être nul, parce que les gens n'auront pas l'habitude d'ouvrir vos emails, etc. Donc, il faut qu'elle soit active, et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut envoyer régulièrement du contenu. Alors, Avec comme tu disais, ce n'est pas quoi. de la pub, ce n'est pas des trucs, c'est des contenus intéressants. Donc, euh, pour un photographe, c'est différent, parce qu'il n'y a pas quelque chose à dire chaque semaine, mais on dit souvent pour des créateurs de contenu comme, comme Sébastien ou comme moi, par exemple, c'est envoyer chaque semaine un contenu par newsletter euh, de mmh. valeur quoi. un contenu qui va apporter de la valeur à la personne qui va l'ouvrir qui va le lire donc euh, même pour vous photographe il y a, a moins de réfléchir à qu ce qui pourrait intéresser votre, votre clientèle et dire euh, mettre un plan de, une fois par mois ou toutes les deux semaines j'en sais rien mais, euh, mais ça a creusé mais ça sert à rien voilà si vous avez un newsletter il faut l'entretenir il faut mmh, vraiment l'entretenir euh, au maximum
0: et une dernière question une question de Patrice une question qui, qui revient beaucoup et, euh, et j'aimerais bien avoir vraiment ton, ton avis pour l'instant sur ce sujet là euh, Qu'est-ce que tu penses, est-ce que ça va arriver à une version photo studio light pour les, les gens qui n'ont pas encore beaucoup de clients, surtout en photographie de mariage où des fois on n'a que 10 clients tu vois, dans l'année ou autre, est-ce que tu prévois un, un photo studio light pour eux Parce que c'est vrai que 25 euros, enfin 24 euros par mois en annuel, ça peut être une grosse somme pour quelqu'un qui n'a que quelques
1: clients. Euh, c'est une question qui revient souvent. Je pense même qu'elle a été posé dans le live qu'on a fait ensemble au tout début sur ta chaîne il y a je ne sais plus combien de temps, mais il y a plus d'un an. Je suis mitigé par rapport à cette, euh, à cette question. Alors, bien sûr, je comprends l'intérêt des photographes qui n'ont pas, pas encore beaucoup de... de, de qui, qui débutent et qui n'ont pas encore beaucoup de, de clients, etc. Euh, je comprends bien sûr qu'ils n'aient pas les, les, les finances et qu'ils veulent limiter au maximum, alors, en tout cas, le, leurs dépenses. Euh, et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que nous, on a quand même beaucoup de boulot, par exemple, en support, etc., et je, voulais, je, vais, je suis toujours très honnête, tout hein, c'est bien. Ma mm. crainte à moi, c'est que si demain je joue Photo Studio avec un abonnement moins cher pour les photographes qui débutent, c'est que ces photographes-là ne vont pas nous apporter du coup grand-chose mm. et vont nous coûter cher en support, etc. Par Donc, ils mm. vont euh, poser beaucoup de questions, vous demander, euh, enfin, euh, on va devoir les accompagner beaucoup, etc. Et ça, je vous avoue que c'est ma crainte aujourd'hui, c'est ça. Euh, euh, Photo Studio, le, le prix, je veux dire, les 29 euros par mois... Euh, il est aussi là pour euh, qu'on soit, qu soit rentable, je veux dire qu'on puisse, euh, qu puisse vivre euh, normalement. Et si on commence à diminuer le prix pour avoir un abonnement moins, un, peu, un peu limité, mais que derrière, ça me coûte énormément de support, bah, l'intérêt, voilà, il est un peu, euh, un peu limité. Alors, je vous avoue que je suis plutôt hors de deux chaises. Il y a cette chaise du euh, photographe débutant et j'ai à l'inverse tous les photographes qui sont à un niveau supérieur, quand je dis niveau supérieur, c'est des photographes qui, euh, qui ont un studio, ils sont 3-4 photographes à bosser, euh, il y a un photographe qui a des employés vraiment et qui a, qui a créé son studio euh, de plusieurs personnes, et qui eux ont le problème inverse, ils me disent nous on aimerait bien un abonnement photo studio plus cher, mais qui nous permet de faire euh, plus de choses, comme par exemple pouvoir gérer plusieurs photographes, euh, avoir une compta plus affinée, etc. Donc je suis à, port, voilà, je suis à porte de chaise, euh, j'ai ces deux demandes là qui viennent d'un côté et de l'autre, euh, je suis désolé, mais je n'ai pas encore vraiment pris de décision par rapport à ça. Sachez que j'y pense et ce n'est pas oublié. Euh, mais voilà, c'est en tout cas, c'est mon état d'esprit aujourd'hui par rapport à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses sur Célociate, je vais donner ton avis d'ailleurs aussi. Hein, mais euh... je,
0: mon avis est, Ouais, je, je comprends tout à fait. Euh, on pourrait imaginer, genre, une sorte de. Tu vois, quelqu'un qui arrive comme ça, et qui fasse une putain de belle formation sur, euh, sur Photo Studio et qui, qui puisses du coup, bah, quand quelqu'un s'abonne, tu vois, il a une offre pour voir et tout, comme ça, ça t'enlève <rire> pas mal de, de SAV et tout ça. Je c'est une idée que je balance comme ça, tu vois, dans, dans les airs. Euh, mais sinon, pour être plus sérieux. Euh, en fait, je, je comprends le, cette demande-là parce que c'est le type de photographe euh, enfin, avec qui j'ai des contacts puisque forcément dans, dans mes élèves et tout, il y a plein de monde qui, qui se lancent et donc qui n'ont pas, pas beaucoup encore de clients. Donc, c'est difficile pour eux de balancer 300, enfin 288 euros euh, par an dans, dans Photo Studio euh, parce qu'ils vont l'utiliser. Ça va leur rapporter du temps, mais tu vois, c'est la valeur. Ils sont à 300 balles près à, à, encore à ce moment-là. Et euh, donc je suis plus au, enclin à discuter avec ces gens-là, donc je comprends tout à fait. Après, de l'autre côté, je te comprends aussi tout à fait parce que le SAV, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui, de, qui, qui pompe énormément d'énergie. Et, et comme c'est pour des gens qui vont de base pas savoir l'utiliser, euh, pas utiliser Photo Studio, donc, euh, donc forcément, ils vont te poser des questions, enfin beaucoup, en plus pour juste l'utiliser un petit peu comme ça c'est vraiment pas évident, et puis le coût des studios, je, moi de l'autre côté, je me dirais, est-ce qu'il y a tant de studios que ça Il faudrait faire un truc quand même beaucoup plus cher, euh, mm -hmm. parce que t'es pas non plus sur une manne énorme, parce qu'il y aurait, moins, si c'est moins cher, euh, ce genre de photographe-là, il y en a beaucoup, tu vois, ouais. mais des studios, il n'y en a pas non plus des, des, des milliers, tu vois. Est-ce euh, est que ça te sert de développer un truc qui va te prendre énormément de temps euh, à développer, mais qui sera développé en faisant payer ça plus cher, ou un truc qui te demandera pas beaucoup de développement parce que c'est juste bridé à Photo Studio et le vendra moins cher mais qui te demandera plus de SAV. C'est, la réponse, elle est pas, elle est pas vite répondu quoi.
1: Et alors d'ailleurs, j'en ai pas répondu. J'en ai parlé d'ailleurs avec euh je sais plus qui récemment et qui m'a qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas ton offre photo studio de basique euh, dans laquelle tu désactives le support simplement. Donc ils ont accès au groupe Facebook euh, au tuto à l'aide mais pas de support direct par email ou par question euh, par chat euh, pour eux quoi. Ouais c'était pas bête euh, je me dit oui euh, bah pourquoi pas,
0: pas c'est en fait. exactement ce que ce que enfin j'y pensais après c'est sûr que ça enlève une certaine euh, ouais. proximité mais euh, mais tu vois c'est dans le sens où euh, si tu fais une version comme ça avec euh, avec une bonne œuvre sur la sur la formation sans rigoler vraiment euh, bah, au moins les gens ils sont formés t'as pas de souci et euh, ils n'ont pas accès à ce, à ce SAV, ils auraient quand même accès, je pense, au groupe Facebook. Oui,
1: ouais, bien sûr, oui, groupe Facebook, bien sûr. Tout
0: à fait. Donc voilà, je pense que ça peut suffire et c'est le côté un peu plus débrouillard. Et, euh, si tu expliques ça bien dans, dans le côté vente en disant, voilà, vous n'avez pas ça parce que aussi pour ça, parce que le, le SAV, c'est beaucoup de temps et tout ça, eh bien. Euh, Ouais, je pense, que, je pense que ça peut passer et je, ça serait pas beaucoup de développement pour toi et je pense que ça pourrait te ramener une bonne, une bonne manne de, du coup financière mais une bonne manne de, de nouveaux euh, et surtout, d'un point de vue stratégique marketing, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont débuté avec toi et que dès qu'ils en ont besoin vont passer sur la formule supérieure parce qu'ils en ont vraiment besoin quoi. et voilà, c'est aussi une stratégie qui est, je pense, pas mauvaise donc je pense que c'est faisable sans trop te prendre de temps et ça peut te rapporter quand même pas mal Enfin, voilà, c'est ma, ma vision des trucs. Du, non, vision bah, de merci. Des
1: choses. Merci. À, à creuser osé, je me dis, je pas de décision qui est prise par rapport à ça, mais ça reste, ça reste dans ma tête, en tout cas. Mmh.
0: Carrément. Euh, et ben, on va, terminer. on va terminer ici, parce que moi, j'ai encore des choses à dire sur la le, sur formation qui, qui sort, qui sort aujourd'hui, mais j'avais une dernière question, parce que, très rapide, tu, bon, tu réponds très rapidement, parce que tout à l'heure, tu as évoqué un truc, et j'avais envie de te poser cette question-là. Tu dis, tu passerais bien ta journée à jouer à un jeu vidéo, mais à quoi Tu joues à quoi
1: Alors, à quoi est-ce que je joue euh, moi je suis un grand fan à la base tu le connais sûrement Magic de ring le, le jeu mm -hmm. de cartes Magic ouais, j'ai euh, joué ouais.
0: j'étais en troisième euh, j'ai joué
1: j'ai joué beaucoup euh, et puis du coup là je suis sur Hearthstone donc sur Hearthstone de bizarre bah, c'est un jeu qui me plaît pas même, parce que je trouve c'est un jeu comme de, de réflexion après j'aime bien, bien tester j'ai eu une phase où je jouais pas Fortnite voilà je suis un gamer quoi il y, y, y a plein de <rire> jeux que je joue mais le <rire> jeu ah, Fortnite plus...
0: et gamer j'ai du mal avec les tu vois c'est les deux mots dans la même phrase <rire> non mais la,
1: voilà le, le, le jeu alors j y, j y joue très peu parce que j'ai dû me, me discipliner justement pour me dire bah voilà on joue pas on joue pas trop euh, mais euh, ouais hearthstone c'est le jeu sur lequel euh, ouais. quelques années je joue et j'aime bien parce que tu lances une partie ça prend pas trop de temps et c'est quand même tu as, as de la réflexion tu as, t as le côté collection que j'aime bien aussi tu côté bon, c'est le jeu que j'aime bien ouais
0: ouais moi j'ai essayé un peu parce que jess euh, jouait à hearthstone quand je l'ai rencontré et, euh, et, et en fait tout le travail d'apprentissage de connaître les cartes tu vois de savoir tout ce qui existe et tout j ça m'a rebuté et j'ai fait non il y a trop de trop d'implications à donner pour savoir commencer tu vois vraiment à vraiment jouer quoi
1: ouais mais après c'est ce qui fait tout euh, en change, ça oui. en toute la différence c'est cette connaissance du, du des cartes et du jeu des, 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 des adversaires qui fait que tu peux être bon à ce jeu aussi donc euh, c est, c est... C'est ce que j'aime bien aussi dans le jeu, tu vois, c'est justement, tu peux pas arriver et dire voilà, c'est un jeu de, de shoot, c'est pas du jeu du tir, il y a vraiment de la réflexion derrière et de l'apprentissage, de la connaissance, donc moi c'est genre de truc que j'aime Et bien. on
0: peut savoir ton, ton pseudo sur Hearthstone pour te trouver
1: euh, Ouais, c'est Mookie, euh, M -O -O -K -I -E, M-O-O-K-I-E, Mookie
0: D'accord, donc bah, s'il y a certains joueurs de Hearthstone là, sur ce podcast, n'hésitez pas à essayer de défier Mookie, euh, <rire> on verra s'il si, euh, s'en sort ou pas
1: Je finis quand même souvent les gens, hein. donc les gens c'est le rang... Euh...
0: Le top quoi. Il ouais, y a du challenge. <rire> challenge. Est-ce que si on te bat, il y, y a un mois de photo studio fait <rire>
1: Allez. Allez c'est parti, <rire> mais pas sur une partie, hein. pas sur une partie parce que Hearthstone c'est ça le problème du jeu, c'est que tu peux oui. très bien, as des decks qui sont très forts contre d'autres terrains, donc il faut faire un tournoi. On va faire un tournoi à Photo Studio Hearthstone, si elle est motivée, contactez-moi, on fera un tournoi, c'est parti.
0: D'accord, bah le, le rendez-vous est <rire> <rire> euh, ben bah, J'ai mis tous les liens dont on a parlé euh, sous, la vidéo, euh, sous la vidéo, sous le, sous le podcast, euh, comme ça on peut te retrouver, et puis moi bah, je vais te dire un gros merci d'avoir pris ce temps, -là. on a quand même passé 1h45 quand même. Hey, pas mal j ai, j ai j'ai dit quand même ça devait être la fin du podcast il y a une, une demi-heure <rire> alors écoute euh... Euh,
1: un grand merci à toi de, pour le podcast et pour et pour le reste parce que je pense qu'on voilà, on, on bosse bien ensemble et tu as été aussi un des, un des éléments qui a pu permettre à Photo Studio de démarrer aussi rapidement à l'époque donc c'est donc cool donc merci à toi évidemment
0: eh ben, tout est cool et restez parce que ça va être encore plus cool puisque maintenant je vais vous parler de la formation allez <rire> merci hein. juste après merci à toi Anthony
1: à bientôt salut
0: ciao salut un grand merci à toi Anthony d'avoir passé ce temps avec moi là, ce vendredi matin à ce double enregistrement euh, tous les liens donc dont il a parlé sont dans la description le lien vers PhotoStudio bien sûr avec mon code d'affiliation euh, le code fun 4 f u -E, qui vous permet d'avoir un mois supplémentaire gratuit euh, les... le lien vers ces deux podcasts et évidemment le lien vers la formation euh, la formation donc euh, tripler votre productivité avec PhotoStudio.io c'est euh, je vais vous en parler là je vais prendre quelques minutes pour vous en parler euh, parce que c'est une formation qui me tient à cœur parce que c'est un outil que j'utilise depuis longtemps et c'est un outil qui m'a permis de gagner énormément de temps et qui m'a permis de... Bah de me libérer du temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire à côté comme on en a parlé dans, euh, dans le podcast c'est une formation qui a, à l'heure où sort ce podcast est déjà euh, en ligne puisqu'elle a été mise en ligne le 12 le lundi 12 et le podcast sort le, lundi, le mardi 13 et en plus il y a une offre de lancement jusqu'à jeudi soir minuit le jeudi 15 octobre 2020 le, il y a 25% de réduction et il y a accès à une masterclass de 3 heures dans laquelle je vous aiderai à personnaliser encore plus votre photo studio et en plus Anthony sera là également pour ce euh, pour ce pour cette masterclass il y a quoi dans cette formation en gros c'est la notice de montage la notice d'utilisation plutôt de photo studio pourquoi parce que quand on prend photo studio bah on se dit allez je vais gagner du temps je vais grandir en professionnalisme je vais fluidifier ma communication et je vais encore je vais gagner encore plus de temps pour pouvoir photographier plus et donc faire des prestations en plus. Mais au final, ben, quand on arrive sur PhotoStudio, on voit l'ampleur du travail à faire, l'ampleur de, de, de ce qu'on a à réfléchir et on se dit ben, « on le fera demain ». Et puis on ne le fait pas demain. C'est totalement ce qui m'est arrivé quand j'ai pris en main PhotoStudio fin 2018, ça m'a pris quelques mois comme ça pour me dire « ok, allez, je m'y mets et je vois ce qu'on peut faire ». Et j'ai passé du temps, j'ai passé vraiment du temps à réfléchir, à imaginer des choses, à savoir, à trouver... un. Et j'ai passé du temps à, à imaginer vraiment tout ce que je pouvais faire avec, à comprendre aussi tout ce que je pouvais faire avec. J'ai discuté pendant des heures et des heures aussi avec Anthony pour trouver des solutions, pour améliorer aussi l'application, pour tout ce qu'on pouvait rajouter et tout dessus. Et ces deux ans de travail m'ont permis de faire tourner mon activité de photographe de mariage en pilote automatique, de rendre mes clients encore plus heureux, et de gagner encore plus de temps pour mes autres activités autour de la photo. On pourrait dire que si vous suivez cette formation, j'ai fait pas mal de boulot à votre place, par exemple, affronter la peur de perdre du temps à comprendre Photo Studio, de chercher, tester, optimiser toutes les techniques et les astuces, découvrir comment configurer Photo Studio pour en tirer tous les bénéfices. Ma méthode va justement vous permettre de me suivre facilement dans mon cheminement. Bon, il y a bien sûr des cas propres à chacun en fonction de votre business à vous, hein, mais comprendre les bases. De photo studio et comment l'utiliser vous permettra de vous adapter rapidement. Quelle est ma promesse par rapport à cette formation Cette formation va vous permettre de vous libérer du temps pour faire des prestations supplémentaires et faire plus de chiffre d'affaires, de chouchouter et d'impressionner vos clients sans vous prendre d'énergie, de passer moins de temps dans les tâches chiantes bon, tâches administrative, hein, <rire> avoir une comptabilité propre et simplifier votre communication. Dans le premier module, je vais vous apprendre à régler PhotoStudio à votre image, comment lier votre compte Google, comment lier, par exemple, votre compte PhotoStudio à votre profil Google, comment apprendre à utiliser des modèles de contrat qui sont déjà intégrés, comment intégrer vos produits, comment créer un formulaire de contact. Dans le module numéro 2, vous allez comprendre tout le cheminement de vos futurs clients. Proposer un devis, euh, comment il le valide, faire en sorte qu'il signe le contrat, envoyer tout de suite la facture, gérer la pré-signature. Dans le module numéro 3, vous allez vous maîtriser l'outil le plus puissant de Photo Studio, ce sont les workflows. Et les workflows, c'est quelque chose qu'on utilise quasiment, quasiment jamais, puisque c est, c est, ça paraît très compliqué au début. Et je vous montrerai pourquoi ça peut être supra, supra top et comment l'appliquer à votre business à vous. Et vous aurez aussi un workflow complet sur le mariage, mon workflow complet sur le mariage, dont vous pourrez vous inspirer, voir le copier-coller directement. Dans le quatrième module, on va voir tout ce qui est comptabilité, donc comment faire des factures légales à 100%, on va voir tous les points de comptabilité que vous pouvez faire dans Photo Studio, comment enregistrer vos dépenses récurrentes, par exemple, comment apprendre aussi à avoir une comptabilité propre. Et dans le cinquième et dernier module, je vais vous expliquer comment exploiter 100% des ressources de Photo Studio. puisqu'il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser, comme créer des réservations en ligne automatiques, faire en sorte qu'on soit payé en ligne directement proposer à vos clients de proposer une cagnotte ou d'offrir des bons cadeaux. Comme ça, ça vous fera du chiffre d'affaires en plus qui est garanti. Comment envoyer des questionnaires à vos clients pour mieux les connaître. Comment transférer votre activité pré-Photo Studio dans Photo Studio pour vous faciliter tout le reste. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein. il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description de cette, de ce podcast vers la formation, vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr slash photostudio et comme ça vous trouverez directement la formation et vous pourrez l'acquérir si vous avez envie. Et oui, il y a une chose quand même que j'avais à vous dire, c'est que comme c'est la formation officielle de Photo Photostudio, puisqu'elle est validée par Anthony. Anthony vous offre, pour tout achat de cette formation, trois mois gratuits en plus sur Photo Studio, ce qui fait quand même une belle réduction, une réduction entre 72 et 87 euros en fonction du plan de financement que vous avez défini, ce qui est quand même plutôt pas mal. Cette offre-là est valable tout le temps. Il y a l'offre de lancement qui est valable jusqu'à jeudi soir, donc jeudi 20, donc jeudi 15 octobre minuit, avec les, avec les 25% de réduction et... La masterclass de 3 heures et euh, cette offre de trois mois gratuit est valable tout le temps. Euh, oui, parce que cette formation, vous pouvez l'acheter quand vous voulez. Elle est disponible tout le temps sur le guide du photographe de mariage.fr/slash photostudio. Voilà, c'était le petit instant pub. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir suivi euh, ce podcast jusqu'au bout. Moi, je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour un nouveau podcast. Entre temps, bah, sortez, faites des photos et signez des mariages et surtout bah, amusez-vous. Au revoir.